0: كسرت العلاقه تماما المنفتح والانطوائي والمنغلق حب متعلق غيره نكد خوف قلق توتر انت واحد منهم اكثر من ستين الف فكره جينا في اليوم البكا ضعف خليك قويه يا ريت يرجع بيه الزمان ما يرجع الزمان
1: حيا الله ابو الحسن حيا الله شلونك طال عمرك خير الله يحفظك نعمة تعرف
0: ايش معنى الغبوق ابو الحسن او كيف هذه من الاشياء اللي الواحد ممكن تكون مفيده لجسمه وعقله وكل شيء صحيح يعني صحيح. حليب النوق حليب النوق احنا استحضرنا
1: الغبوق طبعا كانوا اجدادنا الاوائل يشربون حليب الابل المسيان علشان يعني يسد الجوع تعرف ذاك الوقت في جوع و...
0: ليش حددوه بالمساء
1: تحديدا؟ أي يسمى كذا الغبوك فترة المساء لكنه استحضارنا له في مسمى البودكاست أنه في عالم اليوم والسوشيال ميديا في كبسولة للمعلومة فصار في نوع من فقر المعلومة أو تصطيح المعلومة بشكل عام لذلك برنامج الغبوك هو يثري المتلقي بالمعلومة الرصينة المفيدة من خلال استضافة النخب مثلك وشروائك الله
0: الله يحفظ شروعك الطيب
1: سلام. الله العافية دكتور حياك الله في بودكاست الغبوك ودكتور علوي عطرجي وحلقتنا اليوم كيف تدير مشاعرك وتضبط انفعالاتك وقبل نبدأ دكتور ودي أتطمن أنا شخصيا على وضعي العاطفي الآن أو أحيانا كثيرة يدق جوالي اصدقاء واقارب غالين جدا علي لكني مالي خلق ارد هل حالتي المشاعريه
0: فيها مشكله ولا هذا وضع طبيعي اولا عشان نقيس المشاعر المشكله ما في ترمومتر تاخذه من الصيدلية، عشان نشوف الحراره أخسن احسن احسن انسان يقيس المشاعر هو الانسان نفسه جميل فالحاله اللي انت تكلم عنها ترى ما هي حاله نادره كثير من الناس في الوضع الحالي يمكن الماله نفس هنا يجي هل أنا ألوم الشخص ده أنه ما رد علي ولا ما ألومه؟ إذا قدرنا أن نحن نوصل إلى اتفاقية مع نفسنا أنه مفروض أنه ما نلوم أحد على شيء أو على تصرف أو على كلمة لأنه ما أعرف أن حالة الشعور هي الآن ممكن يكون متضايق من موضوع ممكن يكون أخذ فكره موضوع معين مشوش فكره حاجة خاصة به بي. ما بيتكلم عنها ما بيقولها فممكن لكن نجي نقول طيب هل هذا الشيء مؤثر عليك انت؟ عشان نبي نعرف انه هل هو فعلا شيء سلبي ولا شيء عادي؟ هل هو فعلا ماثر عليك؟ هل هو يتكرر بشكل كبير دائما؟ هل في ناس معينين وقت ما يتصلوا ويحاولوا يتواصلوا معاك دائما تتكرر هذه الحاله ولا لا؟ بشكل عام فتره معينه وقت معين فعشان تعرف المرجعيه لها او السبب الرئيسي لازم تعرف هذه الحاله متى تصير؟ وكيف تصير؟ ومع مين؟ فلازم انت تسال نفسك هذه هذه الاسئله، وما حد يقدر يجاوبها الا انت. لكن هي بشكل
1: عام ما هي مع اشخاص محددين ولا هو في وقت محدد، لكن
0: احيانا يكون مالي خلق، رغم انهم غاليين علي يعني بالمره غاليين. اذا هي مرتبطه بالوقت مو بالاشخاص. مو بالاشخاص. اذا هذا الوقت اسال نفسك سؤال الوقت هذا متى يكون؟ يعني عادة المشاعر قد ترتبط بفكرة برابط ممكن يكون خبر تسمعه وقت أحيانا بعض الناس في وقت معين مثلا بعد ما يرجع من العمل ساعة ساعتين ما يكلم أحد من ضغوطات العمل بعض الناس لا إذا سمع خبر معين أو إذا صار نقاش معين في البيت أو مع شخص فتبدأ الحالات تجي فعشان هذه الحالة لا بد أنك تشخص التشخيص هو اللي يقودك للحل جميل فنشخصها انه مصدرها وين؟ ايش المؤثر الرئيسي؟ من وين جات؟ جميل فاذا هي ما مرتبطه بالاشخاص يعني هذه تقول انت على اشخاص ممكن تكون تحبهم تعزهم صحيح. تقدرهم صحيح. فإذا ما ما لها ارتباط بسلبيه معينه من هذول الاشخاص جميل الله يعطيك العافيه دكتور طمنتني انت الان على وضعي الله يسلمك لكن ودنا نبدا بسؤال بسيط وش هي المشاعر؟ اول شيء المشاعر عباره عن طاقه موجودة الله سبحانه وتعالى وجدها عند الإنسان جميل هذه الطاقة لابد أنها تفرغ لابد أنها تنفس لابد أنها تطلع سواء كانت مشاعر إيجابية أو سلبية فإذا إذا كان هذه الطاقة إنت قفلت عليها حبستها فمثلا السعادة أو الفرح أو الحب البهجة ما طلعتها في مكانها وفي وقت المناسب مع الشخص المناسب في اللحظه المناسبه فيصير في كبت لهذه المشاعر كبت لهذه الطاقه بتاذيك انت فاذا نبى نعرف المشاعر انها عباره عن طاقه داخل الانسان على اساسها ابدا يعبر بكلمات او بسلوكيات جميل في فرق بين المشاعر والاحاسيس اكيد يعني هي المشاعر عباره عن عواطف يشعر بها الإنسان قد تكون إيجابية وقد تكون سلبية وهي أشياء داخلية قد تؤثر فيها مواقف أو كلمات أو لحظات معينة ألاحاسيس هي خلينا نقول زي الكبري أو الموصل لهذه المشاعر فمثلا الاحاسيس ممكن تكون احاسيس خارجية ممكن تكون احاسيس داخلية فمثلا أحس الكوب هذا حار أحس أنه بارد الجو أحس أنه حار بارد أنا أحس أني متضايق الآن أحس أني فأنت بتعبر عن مشاعر وعن عواطف داخلية داخل الإنسان معناته هي وصف للحالة بوقتها يعني نعم وممكن تكون مرتبطة بالمشاعر وممكن تكون لا جميل طيب لو سوينا هيكل المشاعر أبو الحسن يعني وش المشاعر الرئيسيه؟ طبعا هنا في اختلافات كثيره في المدارس مثلا مدرسه الذكاء العاطفي غير باقي المدارس فلو جينا مثلا في مدرسه تاج جيمس في خط الزمن نلاقي انه صنف المشاعر السلبيه الى خمسه مشاعر رئيسيه منها تتفرع باقي المشاعر. جميل هي الغضب الحزن الخوف الالم الشعور بالذنب أو جلد الذات، فمثلاً الخوف، واحد يقول أنا عندي قلق، إذا هو مرتبط بالخوف أنا عندي فوبيا مرتبط بالخوف، طيب واحد يقول والله أنا بالوم نفسي على الموقف الفلاني، إذا مرتبط بالشعور بالذنب طيب إيش الفرق بين الحزن والألم؟ هنا كثير من الناس اللي فيهم، فالحزن مرتبط بالفقد، أي فقد، سواء فقد يعني وقتي الان او فقد دائم، وقتي انه والله فقدت انسان في حياتي انه دائما يتواصل معي وسافر او راح وتركني دائم وفاه انسان، فهذا مرتبط بالفقد الحزن، الالم الكلمات والسلوكيات الجارحه، مثلا واحد يقول انا مقهور، اذا هذا مشاعر الم، عشان كذا اقول تتفرع منها اشياء كثير، كلمات انقالت، الانسان الحساس هذا عنده مشاعر الم، فعنده يعني يكون حساس من كلمات معينة من سلوكيات معينة من الناس فتعطي له مشاعر ألم داخل نفسه فهذه المشاعر تقريباً الخمسة السلبية السلبية الإيجابية كثيرة جداً خلينا بالسلبية يا أبو مم. الحسن الآن
1: ويالت لو نستوضح كيف تدار يعني الخمس مشاعر هذه لو نمر على
0: كل الخمس كيف أديرها طيب هذه المشاعر أول شيء لازم نسلم بشيء يعني مهم إنه هذه المشاعر في منها نفس المشاعر السلبية في مشاعر فطرية الله سبحانه وتعالى أوجدها في داخلنا للحماية فهذه من الطبيعي أنها تكون موجودة ومن الجيد لنا أنها تكون موجودة تمام؟ مثل. مثلا الغضب غضب الحماية للدفاع عن حقوقك واحد بيتعدى على حق من حقوقك فأنت لازم تعبر بالرفض فيطلع على شكل غضب لكن هنا يجي دور الكنترول أو السيطرة على هذا الغضب كيف تصرف في المكان الصح كيف توجهه توجيه صح حتى لا يأثر عليك وعلى صحتك لأنه في دراسات عملت كل المشاعر السلبية لها آثار على صحة الإنسان. فمثلا الغضب قولون، كوليسترول، القلب، كثير من المشاكل الصحية مرتبطة بالغضب، الحزن برضه مرتبطة بكثير من الأمراض العضوية، فإذا الأمراض العضوية مرتبطة بمشاعر سلبية، لكن الفطرية هي للحماية، مثلا الخوف، الخوف الفطري إني أشوف خطر جاي لي علي، فلازم أبعد عنه، ما أشوف سيارة جايتني وأقول لا أنا أنا سورمان. أنا أكسر السيارة، أنا ما أخاف منها، لا، فالخوف الفطري إني أبعد أشوف حاجة ممكن تهدد حياتي أبعد عنها، هذا خوف فطري، الخوف الزائد إني أخاف من ظلام، أخاف من أصوات معينة، أخاف من مصعد، أخاف من أو تتحول إلى فوبيا من حيوانات أو من أشياء أو من ناس أو مواقف أو مجتمع، هذا سلبي. فمثلا الشعور بالذنب، إنه الواحد يكون عنده نفس لوامة تبعده عن الخطأ في حقوق الناس، في حقوق الرب سبحانه وتعالى، لكن اذا زاد عن حده غلط. اذا كان الانسان دائما يجلد ذاته ويشعر دائما انه هو السبب في الاشياء اللي حوالينه وانه انا السبب في كذا هذا صار سلبي، فاذا لازم اول خطوه نسويها نفرق بين الفطري اللي هو ربنا وضعه في داخلنا كشيء ايجابي للحمايه، المحافظه على الانسان، الحزن الفطري، واحد توفى معقول اني اقعد اضحك وقتها، فلازم اعبر ان العين تدمع وان القلب يحزن وان على فراق ابراهيم لمحزونون. ولا نقول لما رضي ربنا إنا الله ونرجعون لما توفى ابن الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا هنا يجي دور إيش هو الإيجابي وإيش السلبي لكن أنا أعيش في الأحزان فترات طويلة وأوقف حياتي وهذا يسميها زيك زيغلر اللي يسميها الجلطة النفسية لما تكون المشاعر وقفت الإنسان عند موقف واحد فعرف الجلطة النفسية طبعا حنسمع دائماً عن جلطة دماغية جلطة قلبية لكن الجلطة النفسية أن الإنسان يوقف الزمن كله في نقطة واحدة موقف واحد صار لي مشاعر واحدة صارت لي في هذا الموقف فأنا وقفت الزمن صرت لا اقدر اني اطلع ولا اجي ولا مارس حياتي بالطريقة الطبيعية ولا اقوم بالادوار المطلوبة مني سواء كزوج او كاب او كمدير او كموظف او كإنسان مسؤول او كإنسان فعلا لازم اتفاعل مع المجتمع حواليني لاني وقفت الزمن في هذه النقطة واصبحت حياتي كلها واقفة في هذه النقطة ممكن بعض الناس توقف حياتهم في سنة سنتين ممكن عشرة ممكن الحياة كلها العمر كله يروح وواقف إنه صار لي كده وصار لي ودائما يلوم الوقت ويلوم الأشخاص ويلوم الزمان ويلوم أشياء كثيرة جميل. فإذا بشكل عام هذه المشاعر السلبية الخمسة كيف تتشكل؟ تتشكل إما بمواقف معينة إما بكلمات معينة لأن الإنسان عبارة عن ثلاثة مؤثرات رئيسية تدير النفس الإنسانية جميل. سلوك خارجي شعور داخلي تمام تفكير داخلي فأحيانا فكرة معينة تولد المشاعر أحيانا فكرة فكرة في أفكار تلاقي إيه؟ الإنسان وأحيانا ذكرى معينة وذكرى هي ضمن الأفكار لأنها فين تتخزن في الدماغ صحيح. فالأفكار تدار فأنا فلان قال الكلام ده آه الموقف صدر منه طيب هي عملت معايا كذا هو آه عمل معايا كذا تصرفوا معايا في اليوم الفلاني كذا فأفكار ايش قصده بالكلمة هذه طب هو قصد أنه يغلط عليا قصد أنه ينقص مكانتي فالأفكار ودائما أكثر من 60 ألف فكرة تجينا في اليوم في داخل دماغ الإنسان أكثر من ستين ألف فكرة تسعين في المئة منها قد يكون سلبي ثمانين في المئة من السلبي هذا إحنا اوقات ما ندرك إنه سلبي أصلاً نتعودين عليه دائما نفكر فيه حتى أنت تصلي وقبل ما تنام تلاقي الأفكار شغالة وممكن أفكار متكررة يعني ستين ألف متكررة في منها كثير طيب الآن هذه أفكار طيب وضعية معينة بوست معين الإنسان. تلاقي بعض الناس يحب يجلس الجلسه هذه او يجلس الجلسه هذه او دائما تلاقيه يجلس بهذه الطريقه. هذه هذه هي عباره عن تقودك لاكتئاب. فاذا وضعك الجسدي لازم يعبر عن فعلا مشاعر ايجابيه، تتخلص من المشاعر السلبيه بانه انت فعلا تتحكم في وضعك الجسدي حتى لو كنت متضايق، اعمل رياضه، اعمل اي نشاط جسدي، بدني. تتحرك تروح تيجي تخرج تقول لي والله انا مالي مزاج انت اذا حكمت على نفسك انه اختيارات انت تختار انت بنفسك بتختار مالي مزاج لا اذا كنت باخرج من اي حاله سلبيه سواء حزن خوف الم قلق توتر اي شيء لازم عندي ثلاثه اشياء مشاعر قد مشاعر بتملكتني فاذا اركز وما اقدر والله اغير مشاعري انا رغم انه البعض يقدر يسيطر على مشاعره لكن لو انا من الناس اللي ما اقدر اسيطر على مشاعري اقول لك سيطر على افكارك بدل الافكار السلبيه حط افكار ايجابيه هل في يعني ذلك خير؟ الاصل او الجذر بالافكار الافكار الافكار هي اللي تقود المشاعر هي تقود المشاعر وتقود الفسيولوجي، الوضع الخارجي، السلوك الخارجي جميل. جميل. فتلاقي انسان احد قال له كلمه صارت فكره معينه فتلاقي يغير البوست حقه او الجلسه تبعه صارت جلسه من انسان مضايق او انسان منفعل، لذلك حتى الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لنا ممتاز. اذا غضب احدكم واقف فليجلس تغير الوضع. الوضع. الوضعيه وإذا كنت جالس تضجع فلما تغير الوضعية تتغير المشاعر تؤثر على مشاعرك جميل فإذا الأفكار وكذلك في نفس الوقت عبارة عن الكلمات الكلمات اللي تقولها أخطر كلمات مو اللي تسمعها اللي أنت تقولها لنفسك فبعض الناس يستمتع أن هو يقول كلام سلبي عن نفسه فمثلا يقول والله أنا اليوم يعني حاسس أنه كأنها سكاكين في قلبي العقل اللاواعي ما يفرق بين الحقيقة والخيال يحول الفكره دي كانها حقيقه بتلاقي فيه نغز في الم جواك. م. ليه؟ لانك انت بتعبر بطريقه غلط، هو اللي طعن نفسه هو اللي طعن نفسه، فيشعر فعلا في كلمات، والله انا اليوم متضايق، والله شكله اليوم ما هو ما يجي على خير. انا اليوم شكلي يوم من اول ومبين اليوم انه هو كله تعاسه تعاسف تعاسه، او اي تعبير م. سلبي. لذلك الكلمات انتقل الكلمات، العبارات، لان هذه كلها تاثر في المشاعر، اما انها ترفع المشاعر السلبيه او تذوبها وتخفيها. لذلك قل خيرا او لذلك يقال ما يخرج من افمك يبقى واقعك ولا؟ هي إيه طبعا وريسبشن بروجيكشن كل اللي في الخارج وانعكاس اللي ما في داخلك فاذا كل شيء في داخلك سواء كلمات اللي تقولها اللي من فمك بتقولها او العبارات اللي بتنطقها او الافكار اللي جواك راح تكون عالم خارجي حقيقي موجود قدامك جميل دكتور الان عندنا خمس مشاعر
1: سلبيه نعم هل في تكنيك معين لاداره هالمشاعر كل واحد على
0: حده طبعا في تقنيات علاجيه اي نعم لكن دائما اقول للناس بدل ما تروح تجلس جلسات قبل اذا اذا الواحد احتاج أن يجلس مع استشاري هذا موضوع اخر فحتى الناس اللي يجوني عشان اساعدهم في التخلص من هذه المشاعر السلبيه سواء تقنية العلاج بخط الزمن او اي تقنيه دائما اقول لهم ترى العلاج موجود عندكم بس انت بترفض انك انت تعالج نفسك. ليش؟ فاي نوع من انواع المشاعر، مثلا لو جينا الحزن. قلنا الحزن عباره عن ايش؟ فقد صح؟ صحيح طيب ليه نركز على المفقود وما ركز على الموجود؟ يعني انا مثلا فقدت انسان. طب احمد ربي انه لا زالوا ناس اخرين، طب تقول لي والله الموضوع الموضوع مو بدي البساطه، صح مو بدي البساطه، لكن ركز انك تحزن الحزن الفطري، قلنا لازم تعبر. طيب بعد ما انتهت فتره الحزن الفطري إليه يوم يومين ثلاثة أيام بالكثير تمام تبقى الذكرى ما أقول لك شيل الذكرى من دماغك لهذا الإنسان بالعكس ذكرى جميلة والدة توفت الله يرحمها والد الله يرحمه ابن تمام هذه كلها عبارة عن فترة كلنا يعني نفكر في القدر أنه كلنا مقدر علينا فترة معين نعيشها في هذه الحياة هم تقل لحياة أفضل لكن الأفكار عشان كذا أقول الأفكار طريقة نظرك للأمور تجي هنا تنظر إنك إنت هذه الأمور ما هو تبلد تحسي لما انت آه يعني تختار انك انت تفكر بطريقه مختلفه فكر في الموجود عندك ابناء اخرين عندك اصدقاء عندك بقيه في الاهل عندك ايش ما كان في غيرك ممكن فقد كل اهله فاذا شوف الاشياء اللي موجوده الله سبحانه وتعالى انعم عليك بها لذلك الامتنان اليومي هذا مطلب يساعد الانسان فعلا في حياته فاول ما تصحى من النوم الحمد لله الذي حيانا بعدنا ما تناو إليه النشور تقوم تعرف إنه هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أنعم عليك أنك أنت استيقظت وغيرك ما يستيقظ من النوم صحيح. أنت استيقظت إذا شوف النعمة الأخرى ما تعرف قيمة ما فقدت أو ما تعرف قيمة ما تملك إلا إذا فقدت فأنت عندك أعضاء تشوف غيرك ما يشوف تسمع غيرك ما يسمع غيرك تمشي ما يمشي. وتمشي وغيرك ما يمشي تحس غيرك ما يحس إذا تبتسم غيرك ما يبتسم عنده مشكلة في العضلات في الوجه إذا تمتسمك في وجه أخيك صدقة مرن نفسك فإذا تقوم يومك بالامتنان تمتن الله سبحانه وتعالى على ما تملك تملك أهل غيرك ما عندهم فقط أحد أوكي في غيره في موجودين ما أقول لك ما أقول لك تكون متبلد زي ما قلت لا ولكن تعرف أنه أنت تدير هذه المشاعر بطريقة صحيحة جميل. بطريقة تحمد الله على ما تملك وعلى على ما فقط الغضب لا أنك أنت فعلاً تعرف أن الغضب لا يقود إلا إلى فقد إمكاناتك حقك يعني أنت يكون عندك حق لكن ما تقدر هذا الحق ما تقدر فعلاً أنك أنت تحصل عليه ليش؟ لأنك أنت قررت أنك تفقده بالغضب لذلك هي قرارات الموقف اللي صار قدامي أمامي خيارين يا إني أغضب يا إني ما أغضب يعني مثلاً واحد غلط عليه بكلمة ترى اختياري أني أنا غضبت لا تقول والله غصبا عني، ليه؟ لانه ترى كان عندي اختيار اني انا ما اغضب. طيب لو افترض لو افترض انه هذا الموقف صار من زميل في العمل أغضبت وانفعلت تقول لي ليش غضبت؟ اقول لك غصبا عني لانه هو غلط علي وتكلم الكلام ده، طيب لو هذا الكلام نفسه صدر من مسؤول كبير او من والدي او من انسان ذي قيمه عليا عندي، هل اغضب؟ لا، لاني اخترت اني انا اقدم التقدير أو الخوف من المكان من الشخص ده أو, من أو المصلحة المصلح أو المصلحة على إني أغضب فتلاقيني أبتسم وأمشي ولا غ... ولا أغضب. طيب طالما الخيار موجود ونفس الكلام انقال بيئة العمل مديرك المباشر مديرك المباشر فإذا طالما الخيار موجود دائما أنا أفكر إذا كنت فعلاً أنا بعالج المشكلة عندي هذه دائما أفكر إنه كل شيء في الحياة هو عبارة عن اختيار. لا تقول والله غصبا عني لانك انت لو قلت غصبا عني ففعلا غصبا عنك راح يصير ليه لانك انت قررت انه يكون غصبا عنك قررت انه هو هذا الانسان وهذا الموقف وهذه الحاله هي تكون الحاله اللي فعلا تستوجب رده الفعل هذه او الانفعال هذا لكن لو غيرت فكرتك عن هذا الموضوع انه لا والله ليش اغضب اخذ الامور بساطة طب في غيرك اخذ الامور بساطة في نفس المواقف حتقول نعم في إذا قلت مستحيل معناتك أنت حاصر نفسك بزاوية واحدة. نفس الموقف نفس الكلام غيرك استطاع أنه هو يتعامل معه بطريقة مختلفة. جميل. جميل. الخوف هل الناس كلها الخوف هو أكبر وهم؟ فتلاقي فضل. أحياناً أبو الحسن تجي مشاعر الخوف
1: بدون سابق إنذار، أنت في أمان وحالتك مستقرة وتعيش في رخاء. وسعادة أيضا لكن فجأة كذا تجيك مشاعر خوف غريبة
0: إيش جذرة هذه إيش أصلها أنا راح دخلني في راح في موضوع العلاج في خط الزمن
1: لكن عليها نمر, نمر
0: عليه بشكل بسيط لأنه هي تقنية شوية يبغى لها شرح بعمق فما نبغى نستهلك الوظي نأخذ الوقت فيها بشكل عام كل مشاعر سلبية لها جذور قد تكون الجذور هذه وراثية قد تكون في الطفولة صارت في وقت معين قد تكون مأخوذة من فترة الحمل والإنسان في بطن الأم هل ممكن يتأثر إنسان فيها لما يكبر؟ نعم ممكن ليه؟ لأنها تبقى في اللاوعي فممكن هي تأتي روابط معينة هي لتحركها ليش؟ مثلا لو سألتك أغنية معينة ممكن تسمعها متذكرك بإنسان أو موقف أو مكان صحيح ريحة معينة تشمها متذكرك بشخص الله. أو مكان أو موقف أي والله فهي روابط فإذا تقول فجاه لا اقول لك فجأة اللي هي رابط معين اشتغل هذا الرابط واخذك الى بشكل ما شعوري. لا شعوري لا شعوري تماما اخذك الى المكان او الوقت او الموقف اللي حصل في الماضي أيه. فعشان كده استحضر استحضر إيه؟ الخوف. الخوف حتى لو انت عارف ايش اسبابه حتى لو الصوره الذهنيه للموقف نفسه ما جاتك جميل, جميل. فعشان كده يعني هي اشياء تسير لا تركز عليها كثير الغيها في وقتها أقوله عبد جيم خلاص شعور عادي واتخلص منه في نفس اللحظة جميل احنا أخذنا المشاعر السلبية الخمس خلينا نتوجه المشاعر
1: الإيجابية كم عددها وكيف تقنيات
0: إدارتها شوف إذا نبقى خلينا اقول لك الذكاء العاطفي على سبيل المثال كثير من الناس لو قلت له لو سألتك الآن أستحضر لي عشرة مشاعر إيجابية تحضيره. لا. أيوة لا. السعادة، البهجة، الفرح، آه،
1: الامتنان، الحب. آه، هذه خمسة ولا كم؟ خمسة ايوه الخمسه خمسة الباقية عندك.
0: <تصفيق> لاحظ من كثير إيه. من الناس إيه. لا يستطيع أن يعبر سواء عن المشاعر الإيجابية أو السلبية. إيه. نعم. وهذه مشكلة. إذا كان عاطفي لا بد أن يكون عندك القدرة على إنك تعبر عن المشاعر التي تشعر بها. وتعرف رسالة هذه المشاعر. جميل. فمثلاً لو جينا نرجع للسلبية الغضب بيقول لك إنه في وضع يهدد يهددك أو يهدد وجودك. فلابد أنك أنت يعني تعامل مع هذا الموقف بطريقة صحيحة. لو جينا مثلاً الحب إنه في حاجة عجبتك أو في حاجة لفتت انتباهك. فأنت لازم تعرف تتعامل مع هذه المشاعر في هذه اللحظة. طيب اتعامل معاها سواء ببادي لانجوج بلغة جسد أو بكلمات أو بتعبير كل هذه مطلوبة أو حتى بنظرات أو حتى بنظرات فإذا المشاعر إيجابية كثيرة جداً فأنت ذكرت خمسة منها وغيرها في كثير لكن أهم من كده أنه كل موقف لنا يصير في الحياة يصاحب نوع من أنواع المشاعر اتفقنا أنه إذا سلبية تخلص منها بأنك أنت أول شيء تتعرف عليها تعرف عليها إنه والله الآن شاعر بغضبه شاعر بحزن طيب أعرف كيف تتعامل معها إيش رسالتها اللي بتوصل لك هي وتتعامل معها بإنك أنت تشوف الشيء اللي أنت ما كنت تشوفه في هذه المشاعر تواجهها تواجهها. يتنبهك ليش تخلص منها بإنك أنت تفكر بالشيء اللي عكسها المشاعر الإيجابية أبرزها عززها فمثلا زوجة شفت منها والله لبس جميل كلمة جميلة أعبر عن هذا الشيء ببهجه بسرور والله يا الله اروع من كذا ما في ايش الجمال ده ايش يعني لا اكتم اي شيء البعض عنده مشكله انه يعتقد انه التعبير عن المشاعر ضعف. هو ضعف هي. فما يقدر يعبر عن مشاعر الحب ولا مشاعر السعاده تلاقي ما يقدر يبتسم ما يقدر ليه لانه ابتسمت ايش يقولوا عني شخصية ضعيفة. <تصفيق> لازم أو برستيجي يسقط. أو برستيجي يسقط. <تصفيق> هذا ما أقدر. ما أقدر قدام <تصفيق> الناس إني أنا أظهر بهذا الشكل الضعيف. وش يقولوا عني؟ فلان بالله يبتسم ولا يضحك؟ ما في أجمل من الضحك. أضحك كالأطفال. ليش؟ لأنه يعطيك الضحك يولد مشاعر إيجابية كثيرة جداً. لأنه يديك سعادة، يديك بهجة، يديك سرور، يديك راحة، يديك فرح. يديك ود مع, مع ود مع الآخرين الناس تحبك أكثر يعني أنت الآن تحب تكون مع إنسان كئيب ولا إنسان يحب الحياة ومبتهج مبتهج بكل حاجه فلذلك سواء كان إنسان مدير كان أب كان مسؤول أيًا كان موقعك لا بد أنك أنت تظهر أجمل ما فيك وحقيقي يكون يعني فعلاً في داخلك لأنه إذا ما قدرت أنت تشعر بالسعادة جواك ما تقدر تطلع على الخارج المزيف يبقى مزيف. الاصل يبقى اصل. صحيح. الذهب يبقى ذهب. حتى يعني تبين انك متصنع متكلف نعم حتى بابتسامتك. ولا ولا تشعر ولا يشعر بها الناس ولا تاثر فيهم هذه الاشياء. وهذه الاشياء تخليه يقول يعني انا ما جالس قدام انسان حقيقي كاني جالس قدام اله. فلذلك المشاعر الايجابيه لابد اني اسعى الى تعزيزها بشكل يومي. هل لها عدد معين دكتور والله اعداد اعدادها لان لها شجره أينا. تمام في الذكاء العاطفي ممكن انسان يقرا كتاب في الذكاء العاطفي أينا. ويرجع لها لكن شجره كبيره جدا تتفرع منها مثلا لو قلت مثلا والله فرح سعاده بهجه كلها مرتبطه ببعض تمام دهشه من كثر فلان مندهش مصدق يعني فعلا وصل الى قمه البهجه والسعاده في حياته فهم؟ عندك الحب الامتنان الود الارتباط الاشياء كثيره ممكن تتكلم عنها وتقول والله هذه مشاعر ايجابيه فقد ما نقدر نغلب المشاعر الايجابيه يوميا فخلال السلوك الخارجي لنا نستطيع ان نوجد مشاعر ايجابيه باستمرار ايش ما كان الموقف حتى لو كان الموقف قد يظن البعض انه موقف سلبي او انه والله مؤذي فمثلا حصل موقف بينك وبين زوجتك انت ممكن تحولها الى ابتسامه الى ضحكه ممكن تحولها الى انها نكته تكون حتى لو كان متوتر حتى لو كان موقف متوتر تغير المود تبعها وتغير مودك وتغير مود كل الحاضرين اولادك في الداخل اديك موقف من, من حياه الرسول عليه الصلاه والسلام. والسلام كان جالس مع اصحابه جاءت بيت السيده عائشه رضي الله عنها أرضاه اجمعين وجات من بيت أحد زوجاته طبق من طعام. السيده عائشه غارت. فكيف تجيب طعام وانا ضيوف عندي؟ كسرت الطبق قدامهم. احنا لو واحد صار الموقف هذا عنده في بيته وش يصير؟ قال يتحرك على طول يتحرك العقال والاسلحه كلها تحرك. ابتسم الرسول عليه السلام والسلام وايش ايش قال؟ غارت امكم غارت امكم، بابتسامه وضحك، حول الموقف الى موقف انه يعبر عن حقيقة حصلت بابتسامة وضحك وقال لا ترى عوضيه عن الصحن اللي كسرته ولكن الله عوضنا فيه فاحنا نستطيع نغير المواقف لكن المشكلة انه احنا ما نرغب عشان كده قلت هي اختيار في ناس يعشقوا الكآبة يعشقوها يعشقوا النكد يعشقوا الضيق اذا ما شعر واشعر الاخرين حوالينه بالنكد يوميا في ناقص شيء منه مو مكتمل ترى البزر حقه هذه ما اكتملت فيه اشياء ناقصه لسه فلذلك يعني استمتع بالحياه
1: يعني هل فعلا انه يعني اخذ كاسه شاي خلني اخذ هالسؤال شايكم لذيذ ما شاء الله الله يعطيك العافيه هل فعلا انه فيه مشاعر نألفها ونسبح في فلكها
0: ولا نستطيع انه نخلص منها نرجع مرة ثانيه لكلمة زيك زيغلر يقول اللي هو الجلطة النفسية هنا. في ناس عايشين هذه المشاعر اللوجينة السلبية وما يبغوا يخرجوا منها اما طبعا في وراها حاجة نسميها مكسب ثانوي هنا. فهو اما استعطاف الآخرين المهتمين به انه وجد الاهتمام بهذه المشاعر فهو حزين دائما يلاقي اللي يربط على كتفه ومعليش واللي يحضنه واللي فهو يحتاج هذه الاشياء فلذلك دائما يظهر هذه المشاعر ويربطها بالموقف وهو مستمتع بها مستمتع ببقائها لان تحقق له اشياء م- اول خوف فتلاقي الناس حوالينه دائما بيشعروا انه لا بلاش تخاف لا خلاص احنا جنبك ننام جنبك يعني بعض الناس عايش الخوف الظلام وهو ما يقدر ينام الا احد جنبه، ليه؟ لانه يبغى الاهتمام، يبغى احد يكون حوالينه. مو مشاعر الخوف هي اللي محركته ترى حقيقه. ولكنها مكسب ثانوي، يعني هي بوجودها يحقق مكاسب اخرى. يبغى ناس معينين في حياته تعاطف اهتمام اهتمام فهو حابس نفسه في هذه المشاعر. وفي ناس لا ما نقول حابس بالمشاعر الايجابيه، بالعكس يعيش جمال هذه المشاعر الايجابيه تلاقيه دائما دا مبتهج دائما سعيد، ايش ما صار عجبا لامر المؤمن، امره كله له خير، اين اصابته سراء شكر فكان خير له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فدائما يشعر بجمال ما يحدث حوالينه، ويعرف انه كل شيء خير. لعله في خير. لعله هذا الامر انا في اشياء ما اشوفها الان لكن ممكن في المستقبل تكون افضل من الان. تقول لي طبعا انا حتى المستمعين أبغاهم يركزوا على حياتهم مواقف معينة وأنت بسعود ركز على حياتك في أشياء كنت تتمنى حصوله وما حصلت وشعرت بالضيق في وقتها إن ما حصلت صحيح بعد فترة وجدت إنه في أشياء أفضل منها حصلت ولو كانت هذه الأشياء موجودة كان ممكن ما توصل لهذا المكان صحيح أنا معايا في التدريب والاستشارات قبل ما أدخل هذا المجال قبل أعمل فين كنت أبغى وعمل السابق تمام خطوط السعوديه كنت <تصفيق> تمام في السيارات الطائرات، كنت ابغى مكان معين وظيفه معينه كنت ابغى احول واخذت رخصه كمهندس جوي وزعلت انه ما انقبلت لأن وقفوا القبول في هذا المجال بعد ما اخذت الرخصه وكل شيء وابغى اروح هذا المكان لكن سبحان الله بعدها بسنه انفتح قدام الماجستير في الجامعه جامعه الملك عبد العزيز في اداره الاعمال وقدرت اني انا اكمل ممكن في الوظيفه الثانيه لو رحتها ما قدرت وانفتح مجال التدريب وقدرت اني ادخل مجال التدريب ومن عام 2000 بديت في هذا المجال. فهذا كان افضل لي فعليا من السابق وكثير من الاشياء اديك مثال فقط لشيء معين. لو راجعت لحياتك تلاقي اشياء كثير جدا ومشاعر ومواقف تتمنى كنت حصولها لكن ما حصلت. ولكن الان افضل.
1: لذلك نقول لعلها خير لعلها خيرة. نعم دكتور آه عندك كتاب اسمه فن إدارة المشاعر بتقنيات العلاج بخط الزمن كتاب قيم وهادف الله يعطيك العافية. الله يعطيك. أبرجع للمشاعر الإيجابية كيف أديرة المشاعر الإيجابية يعني مثلا البعض إذا جتوا حالة من السعادة يعطي وعود ويعطي تفاصيل ويتوحق فيها بعدين يعني فكيف إدارة
0: المشاعر الإيجابية عشان كذا يقول لا تعطي وعدا وأنت في حالة السعادة والبهجة. أو إذا سمعت شيء يفرحك لا تعطي وعد. لأنه قد يكون هذا الوعد مرتبط بأشياء وحالة شعورية وذهنية فوق ما تتخيل وفوق إمكاناتك لأنك تشوف الحياة كلها مفتوحة قدامك. إذا صح تيجي للواقع أنت صح هذا الشيء إيجابي وجميل حصل لكن لا تستطيع أن توفي يعني توفي بهذه الأشياء. مم. عشان كذا دائما الإنسان يكون متوازن. دائما يكون متوازن. وقت الفرح يشعر بالفرح والسعادة او البهجة اللي حاصل الان او الدهشة اللي سايرة من موقف معين بس يتريث في افعاله لكن لا بد انه يظهرها لا بد انه يظهر هذه المشاعر يعني المشاعر الإيجابية لا بد يظهرها مشاعر الحب لا بد انه يظهرها وفي نفس الوقت ترتبط بعادات بتقاليد بمواقف باشخاص معينين فانت ممكن تشوف حاجة عند انسان هذا الإنسان تعرف إنه هو من الناس المتحسسين للكلام عن الشيء الجميل اللي هو يملكه يخاف من العين يخاف من الحسد ده أنت تعرفه فإذا ما ينفع أنت لأنك هتولد حتولد مشاعر سلبية ما ينفع تقول له يا جماعة يا حتى لو قلت ما شاء الله السيارة دي ما شاء الله أجمل سيارة أروع سيارة على طول يفك يتعقد أسبوع ما يخرج بها. <تصفيق> فلا بد انك انت تضبط الانفعالات، الصح انك انت تبدي اعجابك لكن امام الشخص المناسب اللي هو فعلا ياخذ هذا الامر بفرح بسعاده، لانه الاصل انه الانسان يشعر بسعاده، انسان أعجب الشيء ده معناته انا ذوقي رفيع، استطعت اني اختار شيء ايجابي. اجي اشوفك اليوم مثلا ما شاء الله تبارك الله ايش الجمال ده ايش النظاره دي ما شاء الله عليك كل ما تكبر تحلو فمثلا فانسان اخر انت تقصدني الان تراني استانس استانس ابو سعود إنسان اخر ياخذها بمفهوم اخر أو مفهوم غير إيجابي صحيح فلذلك لازم كمان أضبط هذه الكلمات والانفعالات الإيجابية اللي في داخلي حسب الموقف حسب الشخص أحيانا حسب في بيئات العمل أبو الحسن. بيئات
1: العمل هذا حي أحيانا بين شاب وبنت ما نعم. يقدر الموقف ما نعم. يقدر المكان
0: واختلف الأشخاص يعني ممكن الإنسان الكلمة الإيجابية اللي يقولها تحول لسلبية ليش؟ وحتى لو كان قصده إيجابي لأنه الشخص اللي قدامك قد لا يأخذها بنفس القصد الإيجابي فإذا لازم نراعي ما نسميه الخارطه الذهنيه عند الاخرين. شميل. لأن لانه الخارطه ليست المكان، يعني لو رسمت لك خارطه العالم، هل خارطه العالم هي العالم؟ خارطه الرياض هي الرياض؟ هي عباره عن نموذج تشبيهي للمكان. فإذا كل شيء، كل شيء في الخارج احنا بنرسم له خارطه في ذهننا. خارطتك غير خارطتي. فانا مثلا اوقف قدام البحر وانت معايا سعود حياك الله يلا نطلع جداً إن شاء الله. <تصفيق> أو نطلع الشرقية فنشوف المن البحر هل لما اجي عبر عن الأشياء اللي شفتها في البحر أنا نفس تعبر أو تعبيرك على الاشياء اللي انت شفتها مختلفة تماماً لأنه أنا داخلياً بنيت نموذج في داخلي وهذا يسمونه نموذج الاتصال الانساني أنا في داخلي بنيت نموذج عن العالم الخارجي وخارطة وانت بنيت نموذج النموذج اللي انت بنيته مختلف تماما عن النموذج اللي انا بنيته فاذا لازم انا اقدر نموذجك وتقدر نموذجي فانا ممكن اشوف شيء اعتبره انه شيء غير جيد انت هذا الشيء تشوف انه هو لا روعه آه هذا يعبر عن حضاره يعبر عن جمال يعبر عن تطور فاذا المفروض انا ما اتدخل وألومك ولا انت تلومني ليه لانه كل واحد كل واحد مننا عنده اشياء مؤثره في هذا النموذج وعلى اساسه بني المشاعر الداخليه أنا عندي مشاعر إيه؟ إيه إعجاب، أنت عندك مشاعر استياء من الموقف هذا. مشاعر إعجاب لأن أنا شفت والله الموقف هذا أو المكان ده أو الشيء اللي أنا شايفه جميل وشيء راقي، أنت تشوف لا هذا إسفاف. طيب أنا بناءً على إيش؟ شفت نفس المنظر. على بناءً على إيش أنا بنيت خريطتي؟ بناءً على قيم واعتقادات، بناءً على أنماط شخصية، بناءً على تعميمات في داخلي. بناء على اشياء مره كثير وقد تكون مشاعر انيه قد تكون مشاعر انيه قد تكون مشاعر محموله للاخرين انه انا مستمر فيها واقعد اعبر عنها ممكن اكتب عنها كتاب الشاعر مثلا شاف المنظر ممكن يقول قصيده من ستين سبعين بيت مه. الكاتب ممكن يكتب الانسان الرسام ممكن يرسم صحيح فهنا اللي يخرج مننا يختلف من شخص لاخر وبناء على كيف تدخل أشياء وكيف تتشكل خريطتها جميل على طاري الشاعر
1: دكتور آه في شاعر يقول ضايق ومستانس وراضي وزعلان مدري وش اللي يجمع الكل فيني فكيف هذا الشعور الشاعر يعني أجاد في وصف الحالة الشعورية أحيانا أنت ما تدري وش هاد اللي عندك ضايق ومستانس وفرحان وخايف كلها في وقت واحد
0: إيش الأصل هنا لابد الإنسان انه هو نفس الموقف هذا في دائما يكون في شعور طاغي فمثلا ممكن يكون مستانس لكن خايف من النتائج اللي حتطلع او الالتزامات اللي تيجي عليه بعد ما يصير هذا الشيء مثلا جاء جيت لابو سعود وقلت له مبروك اخذت منصب المدير العام في الشركه. استانس في نفس الوقت خايف من الالتزامات اللي جايه وممكن يتضايق لانه صديق عزيز عليه هو اولى بهذا المنصب وخايف ومتضايق عشان مشاعره ويقل وعنده قلق من ردات فعل هذا الصديق ما بده يفقده ولي مكانه عنده فممكن تختلط هذه المشاعر هنا يبقى لابد من تفكيك هذه المشاعر وضع كل مشاعر في مكانها فمثلا المشاعر السلبيه لابد من تحجيمها ومعرفه كيف اتعامل معها يعني هذا الصديق كيف ممكن ان انا أخليه ما يشعر بهذا الضيق أو الخوف أو القلق أو الضيق أو الزعل أو الغضب اللي ممكن يشعر به تمام؟ عشان ما أنا أعثر عليه بالمشاعر اللي جاتني كمان الخوف من المستقبل أو الأشياء اللي ترتب عليه على الحاجة اللي صارت كيف أتعامل مع المنصب الجديد؟ إيش الأشياء اللي تنقصني؟ إيش الأشياء اللي لازم ازيدها أعيش اللحظة الجميلة لابد اني نعيش اللحظة ما أحط في هذه اللحظة أكثر من مشاعر جميل هل في مشاعر مزيفة دكتور؟ آه المزيف هو الإنسان اللي يزيف المشاعر المشاعر ما فيها تزييف. ما فيها أية المشاعر المشاعر حقيقية ولكن الإنسان يختار أن يزيفها فمثلا أنا ممكن أزيف مشاعر أني أنا مبسوط أو مبتهج أو سعيد وأنا متضايق من هذا الشخص أو هذا المكان أو هذا الشيء فأنا أزيف المشاعر لكن اصلا المشاعر ما تزيف ما تزيف ما تزيف المشاعر طيب المزاج الان ايش ارتباطه بالمشاعر؟ طبعا الناس تعبر عن الحاله المزاجيه للانسان فيقول والله هذا مزاجه كذا مزاجه متقلب المزاج متقلب المزاج هي افكار هي في الحقيقه المزاج عباره عن افكار فهو متقلب الافكار فيجي تفكيره هو اللي يقوده الى انه يستحضر مشاعر في هذه اللحظه فممكن فكره معينه بناها فتغيرت هذه الفكرة أنا الآن ممكن أفكر أني والله أني رايح أكسب من هذه الصفقة فاكون مرة مبسوط بعدين فكرة جاتني أنه هذا الصفقة ممكن تكون خطرة في هذا الوقت فأكون حذر بعدين لا ترى هذه الصفقة نسبة الفشل فيها أعلى فهنا يجي الخوف فإذا تغير الأفكار هي عبارة عن تغير مزاجية فتغير المشاعر المرتبطة بهذه الأفكار فبقول لك والله فلان متقلب المزاج هو متقلب الافكار متقلب الافكار فانسان والله مودي فجاه تلاقيه قد يكون مرتبط ب بويلر او بمرض معين ممكن يخليه يتقلب في المزاج بس اذا ما كان حاله مرضيه نتكلم احنا ما نتكلم على امراض نتكلم انسان عادي متقلب المزاج فهذا انسان ممكن يكون الان مزاجه مرتبط بافكار معينه غير هذه الافكار انا ابو سعود ابو سعود احتاج مصلحه معينه منه وجالس لسه ماشي واضحك معاه واي وح- شيء يقوله يضحكني سواء هي نكته مو نكته أمشيله له اسلك له بعدين والله ما في مصلحه من ابو سعود وراح اغير طريقتي معاه واغير مشاعري فابو سعود يش يقول عني والله عدم تقلب المزاج قرمود مو لي المزاج افكاري تغيرت عن ابو سعود أنا كنت أبغى شيء وأتغير لشيء آخر هل هذا صحيح؟ لا مو صحيح الشيء اللي أنا بسويه صحيح؟ لا مو صح يفترض إنه الإنسان لابد أنه فعلا يبني المشاعر الإيجابية مع الجميع ولو حصل مشاعر سلبية تخلص منها ورجع الناس للأصل لأنه الأصل في التعامل مع الآخرين هو المشاعر الإيجابية جميل بس خليني
1: أعيد كلامك أشوف أنا فهمت معك أو أبو الحسن أنت تقول أن المزاج هو الإنسان يضع فكرة لها غاية إذا ما حقق الغاية تحول إلى مسار آخر. نعم. لكن إحنا نعرف يعني كثير من الزملاء أصدقاء يمرون في حياتنا مثلاً أنت تعرفهم وأنا أعرفهم والمتلقي أيضاً اللي يشوفنا الآن يعرف من الدائرة اللي عنده في العمل أو في الأصدقاء إنه في أشخاص ما تربطك بينك وبينهم مصالح أصلاً. نعم. ولا في اي مجاملات تقول والله جالس يجاملني، مع ذلك تلقاه كل يوم مود ومزاج فهل هذه يعني وصلوا الحاله مرضيه تحتاج العلاج ولا نقدر. يعتبر
0: عادي؟ لا ما نقدر لانه مساله الباي بولر او صناع القطب الحاله المرضيه هذه هذه حاله مرضيه يبغى لها طبيب نفسي يشخصها ويعالجها، لكن اتكلم عن الناس العاديين، الناس الطبيعيين اللي ما هو مريض نعم الناس طبيعيين كثير عندهم تقلب في المزاج. تقلب المزاج بناءً على أفكار أنت أنا ضربت مثال كمصلحة يبغاها، لكن ممكن الإنسان الآن ما هو في المود، عنده أشياء مضايقته يفكر فيها. فإذا الآن هو ترى ما مو لازم أنه والله يضحك لك الآن. مم. لأنه عنده أشياء، عنده مشاكل، عنده إيجار مو قادر يسدده، آه راتبة اتأخر عليه، آه قصة سيارة مو قادر يسدده، آه واحد من أهله مريض. فإذاً ما في المود أو المزاج اللي هو يكون يضحك معك دائماً فيه أو يبتسم فأنا ما طالب الناس إنهم دائماً يكونوا بنفس المود أو نفس المزاج أو نفس الحالة الشعورية لأنه أنا ما أعرف هو إيش يمر به من ظروف فإذاً هذه الظروف تخلي عنده أفكار يفكر فيها فتنعكس على كلامه نبرة صوته يعني تلاقي مثلاً حتى رده على التليفون ممكن يرد عليك قالوا مرحبا أهلا وسهلاً وش خير إن شاء الله كأنه م- ما يعرفه ما هلا ابو سعود حياك يا مرحبا فا اي <تصفيق> نعم 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 طيب دكتور هل في تمارين
1: هل في طريقه نمارسها بشكل يومي على اساس تزيد معرفتنا بمشاعرنا؟
0: اول شيء مع الصباح اصحى وامتن لله سبحانه وتعالى زي ما ذكرت على كل شيء جميل في حياتي جميل. واركز على اقل القليل اللي يعني ما انا ماني شايفه يعني اوقات يعني الشيء مثلا البصر اركز عليه نعمه البصر اركز على نعمه انه فعلاً أنا عندي حاجة أجي يجي منها دخل وغيري ما عنده أركز عن ان أنا عندي قدرات وغيري ما عنده هذه القدرات فهذه الامتنان اليومي التأمل التأمل مرتبط بالامتنان أني أنا أتأمل أجلس كذا في لحظات صمت هدوء نفسي أراجع فيها من الصباح بدري إيش اليوم إيش راح أسوي مشيئة الله تعالى كيف راح أروح العمل بنشاط البعض يروح العمل وهو مقرر نكد على نفسه يدخل في الصحام طول الوقت هو يقول اعوذ بالله وش الزحمه دي وش طب وش راح تستفيد؟ هل راح تغير واقع الزحام اللي ساير حوالينك والقياده اللي سايره حوالينك بطريقه قد تكون عشوائيه؟ لا. ما راح يتغير الواقع اللي ساير حوالينك فانت ابدا ممكن تسمع لشيء جميل في الاذاعه ممكن تسمع برنامج معين بودكاست معين ممكن بودكاست الغبوق نعم الغبوق ممكن اي شيء وفي نفس الوقت ركز انه تاخيرك هذا قد يكون فيه خير طيب رايح عملك تقعد تفكر من الصباح يا الله وش الغم متى يجي الويكند هلا بالخميس لا إلا, الا ولا الجمعة هلا بالجمعة <تصفيق> 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 لا يعني ركز انك تستمتع انت رايح لعملك أنا راح أقدم خدمة راح أسوي شيء اليوم راح أبدأ هنا الأفكار عشان كيف أقول أفكار تؤثر على مشاعرنا فإذا لما تروح الصباح بدري لابد تغير أفكارك حتى لو كان عملك يعتبر في ضغوط معينة أو أنت بتواجه قد يكون قيادي أو مدير سيء منت فعلا ما هو عارف يدير العمل او بيسوي اشياء سلبيه، فكر في الاشياء الايجابيه الاخرى في العمل، الحمد لله عندي باب، عندي مصدر رزق، عندي زملاء جيدين، عندي 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 انا استطيع ان اؤدي اني اطور نفسي، اني استطيع ان ابحث عن شيء افضل، دائما هنا تفكير من بدري، تعال في الليل بعد ما ترجع بدل ما تفكر في الاشياء السلبيه فلان وش قال لي فلان وش سوى، شيل هذه المواقف تماما، تعرف انت خلاص دخلت الان، شيل كل شيء حصل معك انت الان في مود البيت. مود البيت حوله الى سعاده الى بهجه عندك ابناء استمتع احمد الله سبحانه وتعالى على نعمته زوجه زوج عندك آه اذا حتى لو انسان ما في حياته زوج او زوجه يحمد الله سبحانه وتعالى نعمه الحياه انه اللي عايش حياه اجمل من غيره انظر الى من هو اقل منك ومو قادر يحصل على الامتيازات اللي عندك حتى لو كان اقل القليل عندك اعرف الانسان في ناس غيرك محرومين من اقل القليل صلى الرسول عليه الصلاه يقول لنا من بات عامرا في سربه معافى في بدني لديه قوت يومي فكأنما حيزت له الدنيا بأحدافيرة الحمد الله نام في أمن أمان نعمة كبيرة آمناً في سربي معافى في بدني حتى لو عندك مرض في غيرك أكثر مرض منك لديه قوت يومي ما حد بينام جيعان ولا مو قادر يحصل على قوت يومه فإذا تحمد الله تشعر بالسعادة لما توصل البيت اعمل حالة من التأمل تأمل كيف أنت عايش في سعادة وبهجة مهما كانت الأشياء حولينك فاستشعر النعم عشان كده أقول ركز على النعم على ما تملك وغيرك ما يملكه هنا تتغير حالتك النفسية والشعورية مهما كانت لكن إذا اخترت أنك تنكد على نفسك إيش سوي لك؟ يعني في ناس نختار أنه ننكد على نفسه صحيح خلينا نأخذ نعيش اللحظة ونشرب شاهي وعدتني بالغبوك بس <تصحيح> <تستاهل>. <تصحيح>
1: الآن اللي يخرقون اللي الأحذار على أساس أنه يعزز المشاعر السلبية مثلا طالع من الدوام وطاح بزحمه وصل البيت وطفشان وزعلان ويقعد يصارخ على العائله والاهل ويقول زحمه الشوارع وطالع من العمل وحتى اذا دق عليه احد يرد بالصوت اللي انت قلته قبل شوي فهذا هل عنده فعلا
0: جذر للمشاعر ولا هو يختلق المشاعر السلبيه؟ شوف قد يكون وقد يكون لكن خليني اخذ عباره سمعتها من الدكتور جون قريندر يقول ذا بروبلم اتس نوت ذا بروبلم اتسلف المشكله مو في المشكله نفسها بس طريقه التعامل. وصولنا ونظرنا وتعاملنا معها فاذا ما في حاجه اسمها مشكله الا احنا نوجدها ونكونها ونشكلها في ذهننا انها مشكله فعلى سبيل المثال هل الجميع يستطيع ان يجمع على شيء واحد انه مشكله لا مستحيل حتى اللي هو اسوء شيء اللي هو الموت هل الكل يعتبر الموت مشكله طبعا في نظر في انه مشكله لكن في غيري لا يقول لك لا مو مشكله بالعكس هذا ممكن يكون شيء ايجابي لانه انسان يعاني من مرض معين تعبانه وقد تكون رحمه وقد يكون الحياة اللي منتظرته وهذا الصحيح أنه أفضل من الحياة اللي هو عيشها. وقد يكون وقد يكون لذلك نظرتنا للأمور وتعاملنا معاه وكيف حصل في هذا الموقف وفي هذه اللحظة وإيش حصل في هذه اللحظة هي اللي تخلينا نحكم على الأشياء فمثلا ليش عشان كده نقول اختيارات انت حر في اختياراتك اخترت انك انت تكون منكد وتنكد على نفسك هذا اختيارك اخترت انك تستمتع بهذه اللحظة وتعيش فيها انها لحظه جميله اختيارك اخترت انك انت تسوي مشكله من لا شيء هذا اختيارك زحام نجي للزحام انا والناس اللي ما احب الزحام لكن لما اكون في وسط الزحمه ما ركز عليه لانه الشيء اللي تركز عليه لانه انرجي فلوز جوز كل طاقتك تتجه نحو ما 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 توجه اليه وعيك وانتباعك. فانت اذا ركزت على شيء طاقتك كلها تركز عليه، فانت اذا ركزت على الزحام اللي موجود حوالينك، طاقتك كلها تتجه، احنا قلنا المشاعر عباره عن طاقه، فاذا كل السلبيه راح تطلع، الغضب، الانفعال، الكلمات ممكن تطلع كلمات سيئه من الانسان، ممكن يدخل في مشكله، ممكن يسبب نفسه حادث، ممكن يعتدي على انسان اخر، ممكن يدخل السجن، ممكن يزهق روح. ليش؟ لانه وصل لدرجه من الانفعال ما سيطر فيها على نفسه بعدين يندم. يا ليتني ارجع بالزمن وما كان سويت كذا. انفصال يصير بين زوجين، وبعد فتره يا ليتني ما قلت الكلمه دي. فلذلك انت عندك الاختيار الان. انظر للزحام انا شوف اوكي خير. راح ينقضي. جوجل يقول لي والله ربع ساعه كون في تلبك او زحام في هذه المنطقه، 10 دقائق. خط احمر كله في جوجل. اذا هذه الخط 10 دقائق اشغل يوتيوب، والله اسمع كلام جميل، اسمع كلام أكلم رائع صديق. اكلم صديق، اكلم ادردش، اقعد اغني مع نفسي، اي شيء م. اي شيء اقضي على هذه اللحظه بشكل ايجابي. ليش؟ لانه ما تقدر تغير الواقع الخارجي وتغير الداخل، لانه الداخل انت تملكه، الخارج ما تملكه. صحيح. فاذا تعكس على الخارج اشياء جميله. تمكن ممكن تبتسم وانت بتسوق وتضحك تسمع نكته، تسمع برنامج، تشوف اشياء طبعا كسماء عشان تركز على القياده. فاذا في اشياء قد ما تقدر تسوي فيها شيء في الخارج، لكن الداخل عندك الخيار. جميل. الخذلان،
1: مشاعر الخذلان ابو الحسن سواء الخذلان من صديق، زميل، حظ، الزوج، زوجه، شريك. أه... كثير من الناس يبتل في مشاعر الخذلان ويقعد فتره طويله هو مكبلته ومقيدته. كيف
0: تكنيك الخروج من مشاعر الخذلان؟ طبعا مشاعر الخذلان مرتبطه اما بشخص او توقع. عندك توقعات شيء توقعته ما صار. عاليه توقع عالي وما صار. منصب معين ما حصل. مكسب معين مالي بالعكس صار خساره. أو توقعات في إنسان أنه يعمل كذا أو إنسان صدمك بشيء ما كنت تتوقعه منه وصار تمام؟ الآن نرجع مرة ثانية هذا مصدر خارجي ولا داخلي؟ خارجي خارجي هل عندك كنترول أو سيطرة عليه؟ لا ما عندك كنترول أو سيطرة عليه الآن داخلي عندك خيارين إما أنك تعيش هذه المشاعر بعمق وتغرق تمام؟ فيها. وتغرق فيها ونرجع مرة ثانية لكلمة الجلطه النفسيه. انك توقف الزمان حول نقطه واحده. خلاص صارت الصدمه دي سار الموقف هذا صار الخذلان ذا فانا اعيش المشاعر وهنا ترتبط بمشاعر الالم. مشاعر الالم. فتجلس متالم من سواء التوقع اللي ما حصل او التوقع السلبي اللي ما كنت اتوقعه او تصرفات شخص ما كنت اتوقع منه يتصرف بهذه الطريقه وكنت اتوقع منه شيء افضل. احتجت او احتجت الى مبلغ مالي وانسان عنده وطلبت منه ويعزك او قريبك او حتى يمكن اقرب المقربين لك وما وما رضى يعطيك فخذلان تمام؟ اي شيء اي شيء تمام؟ نجي الان نقول انه عندك الان الاختيار اذا اخترت انك انت تعيش تبتل فعلا في هذه المشاعر وتجلس فيها العمر كله أو تجلس شهر شهرين سنة سنتين او إلى ما شاء الله أو تحقد عليه وتشيله من قاموسك وهذا الإنسان غير موجود وتحقد عليه لكن الحقد هذا وعدم التسامح أول المضررين منه أنت ليش؟ لأن الناس الغير متسامحين أكثر عرضة للإصابة بالأمراض من غيرهم لأنه عدم التسامح ينزل المناعه عند الإنسان ينزل المناعة بشكل رهيب ويخليه عرضة للأمراض فتاكة طيب اختيار إنه أنا أوجد لأخيك سبعين عذر، أوجد له عذر، أو الموقف هذا ما صار لعله خير زي ما قلنا في البداية، ما جاء المبلغ هذا ترى ربنا يريد لي خير لأنه يمكن هذا دفع عني شر، هنا طريقة التفكير عشان كده راقب أفكارك، راقب أفكارك دائماً لأنها ستصبح أفعال وسلوك، أه. راقب سلوكياتك، ستصبح عادات، راقب عاداتك ستصبح طبع، أه. خلاص. طبعت به فاذا دائما نبدأ بالافكار راجعه، راقبها، اعرف انه لابد انك تعرف انه كل شيء اختيار في الحياه، ربنا من علينا عن باقي المخلوقات ولقد كرمنا بني ادم بنعمه العقل، اما الدماغ موجود عندنا وعند باقي الحيوانات كلها دماغ. لكن العقل والوعي الانسان كرم به. ليش؟ لانه عشان يختار وين يروح؟ هديناه النجدين انت تختار، وايش بتسوي؟
1: جميل الآن تكلمت عن الحقد والحسد مثلا، هل لها ارتباط مشاعري؟ وكيف مثلا الانسان الحقود او الانسان الحسود كيف يتخلص من 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 المشاعر هذه؟ لأنها احيانا ابو الحسن تؤدي الى نوايا سيئه تجاه
0: الاخر. نعم، نوايا سيئه وتصرفات وسلوكيات اكيد للانسان ممكن يضره، ممكن يؤدي الى هلاك الانسان اللي امامه. خلينا نحددها الآن، وش مشاعرها؟ الحسد والحقد. طبعا مشاعر الحسد والحقد هذه مشاعر سلبية لكنها تم يعني نميل إلى أنها تكون سلوكية أكثر منها مشاعر. ما لها أصل بالمشاعر؟ ما لا ما لها أصل في المشاعر، تمام؟ كمشاعر. إنه نعم. الخمسة. لكنها مرتبطة بسلوك. الحسد، الحقد، تمام؟ م- لأنها عبارة عن أفكار. فلان والله عنده فلوس أكثر مني فلان عنده أهل أكثر من أحسن مني فلان زوجة أفضل مني أو فلان زوجة أحسن من زوجي فلان عنده أولاد طيبين أنا أو أولاد سيئين فيحقد أو فلان جاته وظيفة أنا ما جاتني أو ترقى وأنا ما ترقيت أو فلان أخذ منصب وأنا أحق بهذا المنصب فيني يجي دور الحقد طبعا الحقد على شخص معين هذه عبارة عن تفاعلات داخلية كيميائية داخل الإنسان يعني ينتج عنها سلوك خارجي بتعبيرات فسيولوجية بتصرفات آه سيئة بأفعال آه غير مناسبة هذه كلها تؤدي إلى أنه الإنسان هذا خلاص يصبح حتى هو منبوذ من المجتمع لأنه معروف أنه إنسان حقود طيب إيش يولد في داخله مشاعر سلبية؟ مشاعر حزن دائما أنه حزين لو نجي للمشاعر نعم تمام حزين لانه ما يملك ما يملك الاخرين فيشعر بالفقد ما عنده الاشياء اللي يبغاها فيشعر بفقدها في نفس الوقت عنده غضب فتلاقيه غضبان على المجتمع غضبان على البيئة العمل حتى على نفسه حتى على نفسه غضبان وهذا ممكن ينتج عنه افعال ممكن تضر المجتمع ويصبح انسان خطير على المجتمع هذا ممكن سلوكيات ممكن تضر بالمجتمع ك يعني منظومه كامله فهذا فهذا يعني حاله مرضيه لابد من علاجه والتخلص منها والحسد نفس الشيء الحسد نفس الشيء لانه الحسد تمني زوال النعمه عن الاخر لكن ايضا ما لها اصل مشاعر الحسد ما يعني هنا يجي ايش المشاعر اللي تولد عنها نجي مره ثانيه نقول لما الواحد يحسد انسان إنه يتمنى زوال النعمة عنه. يا ليت فلان يفقر، يا ليت فلان ينطرد من شغله، تمام؟ يتمنى زوال النعمة، تمام؟ إنه عن هذا الشخص. إيش الشعور الداخلي اللي يكون عنده؟ شعور قلق وتوتر مرتبط بإيش؟ قلنا القلق والتوتر مرتبط بالخوف. إي نعم. عنده شعور داخلي كمان من ناحية عدم الأمان. برضه مرتبط بالخوف. عنده كمان شعور غضب وعنده شعور حزن ففي يعني خليط من المشاعر السلبيه متداخله متداخله لكنه عباره الحسد عباره برضه عن افكار وسلوكيات داخل الانسان والغيره الغيره نفس الشيء الغيره مرتبطه بايش الغيره؟ الغيره لما انسان انسان يغار او انسانه تغار مرتبط بايش؟ عدم شعور بوجود بي شيء او او شعور بالنقص الداخلي يعني يشعر بنقص في داخله لما يكون شاعر بنقص في داخله اذا شعور بفقد فاقد لاشياء تمام؟ <تصفيق> فلذلك الانسان اللي يغار ما عنده ثقه في النفس نجي للخوف، عدم الثقه مرتبطه بالخوف. الانسان اللي يغار عنده شعور بانه غيري افضل مني في هذا الجانب. فما يشعر انه هو يمتلك ما يمتلكه الاخرين. جميل دكتور في ناس ما
1: تبكي. يعني في دراسه اجرتها احد الجامعات الامريكيه ب 2000 وتقريبا 17 تقول ان على ألفين شخص طلع منهم 8% من الرجال ما ما عمره بكى ابد و 6% من النساء ما بكن ابد. ايش تفسر
0: الظاهره هذه ظاهره عدم البكاء مشاعريا؟ طبعا عدم البكاء مشاعريا في المواقف التي تستدعي تستدعي ظهور هذه المشاكل إذا ما كان حالة مرضية لأنه يعني قد يكون حالة مرضية نعم يعني نتكلم عن الناس العاديين نعم يعني بالغالب هناك اعتقادات في داخلهم اعتقادات فمثلا عندنا اعتقاد عند البعض وبعض الخاصة في العالم العربي الرجال ما يبكوا الرجال ما يبكي عيب عيب, عيب تبكي فذلك يحبس هذه المشاعر. النساء مثلا البكاء ضعف خليكي قويه. فينشئ الانسان او انت الكبيره خاصه البنت الكبيره في العائله، انت الكبيره اذا بكيتي خاصه لو توفت الام ولا الاب، اذا بكيتي ايش سووا اخواتك؟ هذا يؤدي الى 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 حاله نسميها او النكران. هذه اثارها سلبيه اكثر من التعبير عن المشاعر في لحظه الفقد. عجيب اي نعم. لانه تتحول الى مشكله مرضيه، حزن مرضي عند الانسان يستمر اطول من غيره. لذلك لذلك هذه المشكله ارتباطها بموقف معين او بناس معينين او بفكره معينه او باعتقاد معين هو الغالب على او او ثقافه معينه هو الغالب على هذول الناس. جميل.
1: طيب الان التعبير عن مشاعرك يعني الناس احيانا تكبت هالمشاعر. هل في تكنيك معين لايضاح المشاعر لكن بطريقه معينه؟
0: ابسط من المشاعر ما في. عشان كذا قلنا من الذكاء العاطفي انك لابد انك تتعرف على مشاعرك في لحظتها. واحد مثلا بسالك ايش بك ابو تقول لي متضايق من ايش؟ والله ما ادري بس شاعر جوة ضيق. طيب ايش المشاعر؟ فانت من انت قادر تتعرف على مشاعرك، هذا نقص في الذكاء العاطفي. حزين؟ لازم تقول انا حزين لانه حصل كذا وكذا. و... زعلتك لا, لا 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 قول مفروض انك تقول والله شوف الموقف الفلاني شوف كلمتك هذه ضايقتني وأنا ما ودي أخسرك فارجوك ابتعد عنها هنا انت يكون عندك ذكاء في لانك عبرت وأنا مفروض مفروض اني أنا أكون واعي وتفهم. واتفهم هذا الشيء طيب تقول لي والله الناس ما هم واعين وما يتفهموا براحته بس انت لازم تعبر ما تقول لا والله ما تضايقت وتحبس جوة نفسك لأن المشاعر المشاعر في داخلنا سلبية تحديدا مثل كورة الثلج. كورة الثلج ما تدحرج تكون صغيرة صحيح. وتكبر تكبر تكبر لين تصير صخرة كبيرة صحيح. تهدم بيوت ممكن فانت ممكن تهدم حياة انسان ممكن تهدم حياتك ممكن تهدم بيتك بنفسك اذا سمحت خاصة بين الزوجين اذا سمحت لهذه المشاعر انها تتراكم. م- طيب كيف اظهرها؟ لا ما تظهرها بدباشة وانك ترميها كذا رمي لابد انك باسلوب بلباقة تظهر زي ما قلت انه والله ترى هذا الشيء ازعجني ولا هذا الشيء فعلا ضايقني اتمنى عشان حياتنا تكون اجمل وتستمر حياتنا الجميله بلاش نبتعد خلينا عن هذه الاشياء الطرف الاخر لابد انه يكون بوعي عالي ويتقبل هذا الشيء المشاعر الايجابيه لابد ان يعبر عنها في نفس اللحظه في نفس أنا اللحظة متصوت. انا سعيد انا فرحان الحمد لله انه صار كذا ابشركم لكن دكتور البعض ما عنده الجرأة او الثقه
1: انه يقولها ويواجه فيها لكن ايضا في تقنيات اخرى رساله
0: نصيه، رساله بالواتساب بالواتساب بالامكان عشان كذا انما العلم بالتعلم الرسول عليه الصلاه والسلام أوه بيعلمنا أوه. هو الحلم بالتحلم، اعود نفسي ادرب نفسي اني انا اعبر. اعبر أوه. يعني الحلم بالتحلم الانسان اللي مو حليم اللي سريع الغضب يتحلم انه هو يبدا يدرب نفسه يعرف انه هنا غضبتنا مو عيب اوكي غضبت لا تلوم نفسك اوكي بس أعرف إنه هذا الموقف، المرة الجاية إن شاء الله أمسك نفسي، المرة الجاية أكون أكثر سيطرة على نفسي. كل ما رفع الإنسان وعيه، كل ما استطاع إنه يدير هذه المشاعر. فأنت ممكن تعبر عن مشاعرك زي ما قلت بأكثر من طريقة، بس لابد إنك تعبر عنها. أدرب نفسي إن يوم ما البيت أي شيء جميل قدامي أشوفه لازم أعبر عنه، إنه والله ما شاء الله شيء جميل، أنا فرحان، أنا سعيد، أنا مرتاح. اليوم ما شاء الله صار كذا، الجو رائع. بس بس
1: بالحاله هذه الناس يعتبرونها ثقل لازم تكون ثقيل ما تعبر بالاشياء هذه وهذه نتيجه
0: ثقافه مجتمع وهذه من الاخطاء اللي ممكن تكون موجوده فلا بد يعني لا. انك تغيرها مرض يعتبر؟ لا لا بد انك تغيرها لا بد انك انت تتجاوز هذا الشيء انت يعني لو واحد قال لك والله هذا ضعف مين قال تسال تقول له مين قال الناس مين من الناس ابدا ادخل مع تحقيق حتلاقيه موقفه ضعيف في النهايه والله هذا الشيء اللي تعودنا عليه هذا عليه اساس هم وش وش مرجعيته؟ هل هو من الدين؟ هل هو من ال... لا، هل هو والله شيء عيب؟ لا مو عيب. هل هو خطا؟ لا. جميل. ابو الحسن
1: ذكرت الذكاء العاطفي كثير نعم اثناء هذا اللقاء. انا ودي بس تعطينا يعني مختصر تعريفي عنه وهل يفيد
0: في اداره مشاعرنا؟ بكل بساطه مفهوم الذكاء العاطفي انه معرفه مشاعرك انت الذاتيه الشخصيه وكيفيه التعامل معها ومعرفه مشاعر الاخرين وكيفيه التعامل معها شمي. فما يكون الانسان مثلا يرمي كلام ويأثر على مشاعر الاخرين دون النظر انه كيف ايش صار مشاعر الفلان؟ وكيف اتعامل معها تمام؟ او انسان جاني فرحان فأكتل فرحته هذه معناته ضعف في الذكاء العاطفي. انسان قلت كلمه واثرت عليه وما اجي اصلح الكلمه دي اضغط في الذكاء العاطفي اذا بكل بساطه الذكاء العاطفي انه كيف اعرف مشاعري وكيف اتعامل معها وكيف اعرف مشاعر الاخرين واتعامل معها طبعا يتفرع منها طريقه التعامل كيف تتعامل وقلنا في البدايه اول شيء تتعرف على مشاعرك تعرف الرساله تعترف بمشاعرك تمام تعرف الرساله اللي وراء هذه المشاعر سواء كانت ايجابيه او سلبيه ايش تقول لك المشاعر هذه ايش تبغى منك ثم كيفيه توظيفها بالشكل المناسب فهذا هذا مفهوم مبسط عن الذكاء العاطفي طبعا صح في كتب كثير تتكلم عن طيب. الذكاء العاطفي وفي برامج في اليوتيوب وفي اكثر من نشره على الذكاء العاطفي ان شاء الله تسووا ان شاء الله الغبوك كده عن الذكاء العاطفي ان شاء العاطفي الله
1: تدري يا ابو الحسن انت خير العارفين انه القاده والزهماء يشتغلون يدرسون الذكاء العاطفي بشكل اساسي من ضمن مهارات القيادة العليا الآن في بيئتنا المنفتحة الآن خصوصا بيئة العمل يعني صار الشاب والشاب يتقابلون يعني أحيانا في بيئة العمل تنشأ حالة من الإعجاب والغرام والحب إنجاز التعبير. فكيف يعني أنت تعرف بيئة العمل أصلا لها قيود ولها سياسات وإجراءات، فكيف يتعامل سواء البنت أو الشاب مع الـ الـ الجوانب العاطفية هذه؟
0: طبعًا أنا عندي تحفظ على كلمة الحب يعني مم. أشياء البع لكن خلينا نقول إعجاب أي بس ترى
1: البعض يجي على طول أي على
0: طول يدخل لا حبيت حبتني في تصحح عاطفي حبيتك في الصيف بس لازم تحبني في الشتاء مره. تحف تحب. <تصفيق> شتا، خلي خلي حبي لك في الصيف الجاي. كيف فال... <تصفيق> دارتها؟ طبعا لاحظ انت هنا يجي ضعف ذكاء عاطفي في مساله انه على طول الانسان يحول المشاعر الى مكان والى تعبير خاطئ. بمعنى بمعنى ترى الحب ما هو بذي البساطه اي نعم ما هو بذي البساطه اللي نقول والله فلان حبه حبتني او حبيتها وهذه كثير من الاشياء تنعكس بعد الزواج على انفصال. لكن خلينا نقول الآن في بيئة العمل أول شيء في بيئة العمل لابد أن يكون هناك هناك فكر ووعي من الطرفين. فبيئة العمل هي بيئة عمل ما أخذها إلى منطقة أخرى إذا طبيعي. أردت أن ينجح ما أخذ المنطقة أخرى طب طبيعي إن والله أعجب بفلانة أو فلانة تعجب بيها طبيعي تمام شيء فطري ولكن لابد أن يركز تمام. انه العمل هو عمل ما اخلط بين العمل وبين المشاعر وبين الرغبات خاصة اذا انا كنت مسؤول تمام وتحتي يعني مثلا سواء رجل او امرأة امرأة مسؤولة وتحتها موظفين او زملاء مع بعض فلا بد اني انا افصل تماما طيب لو صار والله الاعجاب لا بد اني اعبر بطريقة صحيحة واجي من الباب الصح فانا لا بد اني افكر بالطرف الاخر كما افكر في اختي او أخوي اذا كان بنت أو اخوها مم. اني افكر كيف الانسان ده حافظ عليه اذا فعلا كنت جاد في نظرتي مم. اما اذا كان نظرتي عباره عن لعب وتسليه هذا موضوع مختلف فهنا لابد من اذا الانسان بينجح في بيئه العمل لابد انه يقدر الطرف الاخر يقدر الجنس الاخر رجل يقدر المرأة، المرأة تقدر الرجل. ونركز على المطلوب مننا لأنه النجاح والإنجاز والنهوض بالبلد مطلب كبير جدا. والحمد لله على النعمة اللي احنا فيها الآن أنه يستطيع الكل يساهم رجل وامرأة يستطيعان أن يساهموا في نهضة البلد. فعشان تنهض البلد فعلا لابد أن يكون الوعي مرتفع لدى الجميع. لدى الجميع والنوايا تكون حسنة لدى الجميع عشان يستطيعوا أنهم فعلا يقودوا هذه المنظومه الجميله الى أن توصل الى تحقيق الرؤيه اللي نتمنى أن نتحقق تحقق الله تعالى. ان شاء ومساله الذكاء الذكاء العاطفي عند القاده وعند عملوا دراسه طبعا في عندنا ذكاءات متعدده عندنا الذكاء الرياضي المنطقي والذكاء الحركي، مثل الحركي عند الرياضيين اللاعبين ال الماهي... اصحاب المهارات. الرياضي المنطقي عند الناس المهتمين بالرياضيات والهندسه، الطب. عندنا الذكاء الجغرافي المكاني الناس اللي تلاقيه والله يعرف الأماكن وعنده ذكاء. مم. عندنا الذكاء الذكاء اللغوي عند الودباء والشعراء والكتاب والواحد ممكن يكون عنده أكثر من ذكاء. وجدوا انه الواحد ممكن يكون عنده ذكاء رياضي منطقي ومتميز والأول على صفه ويمكن الأول على البلد كلها. كل درجاته بلس لكن في الحياة العملية, في الحياة العملية تجد انه لا يصل مناصب قيادية بينما شخص اقل منه اقل منه في درجات في نجاح في معدل يصل هو يكون رئيس دا مرؤوس لأنه الذكاء العاطفي عنده مرتفع هذا بواسطة لا ما هي بواسطة هذا شاف له احد دفه في المنصب ده لا ولكن الذكاء العاطفي لذلك قلنا الذكاء العاطفي هو من اساسيات النجاح في الحياة فانا لما يكون عندي ذكاء عاطفي مرتفع اني اعرف مشاعري وأعرف كيف اتعامل معها وأعرف مشاعر الاخري كيف اتعامل معهم ومعها مو معناته اني اكون انسان منافق او انسان بده وصولي بدي اوصل لا ولكن اعرف متى اتكلم كيف اتكلم متى استخدم العباره دي كيف استخدم العباره هذه كيف يكون عندي ذكاء لغوي في هذا هذا المكان كيف اتحرك فيه ومتى اقول ومتى ما اقول هذا هو الذكاء العاطفي اللي يخليني ممكن اوصل لنجاحات. جميل برجع لبيئه العمل ابو
1: الحسن البعض تصير عنده حاله احتقان كبيره على رئيسه بالعمل ولا على زميله ولا على البيئة بشكل عام. فهذا الاحتقان وهذا الغضب يأخذ معه للبيت نعم ويفرغه بشكل سلبي وسلوكي ايضا على ولفظي على على العائلة، الزوجة والأبناء. كيف بالحالة هذه الواحد يدير انفعالاته
0: ويوجهها التوجيه الصح؟ أولاً أولاً لابد الإنسان يفصل بين العمل والبيت. جميل. نجي لأصل المشكلة عشان نعرف كيف نعالجها. الاحتقان على المدير او على الزملاء اللي ما يقدر يستمتع بما يقوم به بعمله في مقولة انجليزية Love it or leave it لأنك فعلا تستمتع وتحب هذا الشيء وهذا المكان وهذه الأشياء او يتركها لانه لو جيت اقول لك فلوس الدنيا كلها تساوي مرضك والأمراض المعضلة اللي ممكن تصيبك يعني لو عندك فلوس وانت مريض ما تقدر تأكل ولا تشرب ولا تحرك هل هذه تسوى؟ ابدا ابدا. لانه مشاعرك السلبيه التراكميه اللي في عملك وفي بيئه العمل انت مو تاخذها البيت، انت اول شيء تدمر فيها جهاز المناعه عندك وتكثر وترفع من منسوب الامراض في الداخل. راح يكون عندك ضغط، سكر، قلب، فشل كلوي، ممكن اشياء كثيره ممكن يصيب يصاب بها الانسان من المشاعر السلبيه المحكونه في داخله. اذا اذا اردت صحتك وسلامتك قبل ما تاخذ انه ما تاخذ ولا ما تاخذ البيت تعال في بيئه العمل. ارض الله واسعه. اذا فعلا فعلا لكن ثق تماما الشخص اللي دائما يشتكي وين ما يروح حيشيل المشكله معاه ويلاقيه تتكرر. آه خليني أج- آه
1: اعطيك جواب على لسان واحد من هؤلاء م. يقول والله الفرص شحيحه الان. م. فالمساله كيف افرغ هذا الاحتقان في بيئه العمل وافصل الادوار ولا انقله معي للبيت. هل يواجه
0: مثلا المدير؟ هل يقابل هذا الزميل؟ قلنا من البدايه لابد من التعبير. لكن في احيانا الشخص اللي قدامك لا يمكن تغييره، مديرك ما تقدر تغير طبايعه. يعني خذ اجمل ما فيه واترك اقبح ما فيه. فاذا كان والله يضغطك في العمل استمتع بالشيء اللي انت بتسويه. والله اسلوبه سيء طنش الكلام اللي يقوله تقول لي بالسهوله دي اقول لك نعم بالسهوله هذه انا مرت عليه تجارب كثير ما حد عدم الاهتمام شوف التركيز التركيز على سوء الشخص اللي قدامك يفقدك التركيز على مزاياك صحيح فانت طالما لانه قلنا تتوجه طاقتك حيث توجه وعيك وانتباهك فانت مكان ما توجه وعيك وانتباهك كل طاقتك تتوجه فإذا ركزت على الأشياء اللي سويها مديرك أو زميلك أو زملاء العمل فانت بتشتت طاقتك بتضيع بفعلاً بت يعني بتوصل نفسك إلى احتقان في المشاعر في داخلك فإذاً راح تأخذها معك البيت طيب هنا إذا الحل انك لابد انك انت تغير في ما في داخلك مو في الخارج الخارج إذا غيرت ما في داخلك ثق تماماً الخارج راح يتغير تقول اتغيروا ترى ما اتغيروا لكن لانك غيرت أي نظره, إيه نظرة ولانك انت تغيرت في داخلك فشفت شوف اصبحت انك انت تشوف الامور بطريقه مختلفه تماما جميل جميل طيب تيجي للبيت ايش ذنب البيت؟ لابد انك تفكر انه انت بتجني على من في البيت باحضار ما يحصل معك في العمل وتخلق مشكله ثانيه تخلق مشكله ثانيه وبتزيد المشاكل والمشاعر السلبيه وتزيد يعني امكانيه اصابتك بامراض اكثر جميل التعلق
1: التعلق في ناس عندهم حالة التعلق بشريك وشريكه زوج وزوجه هي نفس المعنى بالامكنه
0: بالازمنه كيف تخلص من مشاعر التعلق؟ الناس تخلط بين الحب والتعلق فيعتقدوا انه الحب والتعلق فلا بد نفصل قبل ما نتكلم عن التعلق نفصل بين الاثنين احنا سالنا عن الحب قبل شوي ايه. ايه. هذا المتصحر اللي جاء على وجهه نعم على فالحب وحالة حاله جميله وشعور جميل لابد أن يكون موجود في حياتنا في كل شيء كل شيء نؤديه حتى العمل نؤديه بحب صحيح. حتى لو كان المدير غلس ونكدي وايش ما كان نؤدي ما او نعمل ما يعني ما نعمل بحب م. زملاء كل ما شيء نعمل بحب طيب العلاقه بين اثنين سواء رجل او اذا كانت علاقه حب ما حيكون في تعلق تقول لي كيف طيب المفروض انه يكون في تعلق، كثير من الناس يربطوا ربط خاطئ بين الاثنين، ترى الحب مو تعلق، الحب شعور جميل، شعور شعور جميل، يعطي شعور امتنان، يعطي شعور عطاء، يعطي شعور آه بهجه وسرور وسعاده دائما يعطي شعور تفهم تفهم التعلق غيره، نكد، خوف، قلق، توتر، هذه الشعور المشاعر المرتبطه بالتعلق. طيب التعلق حاله مرضيه. طيب كيف اتعامل معها؟ كيف اتعامل معاها؟ كثير من الناس اللي عندهم مشكله التعلق يحتاجوا الى اخصائيين نفسيين واحيانا تصل مرحله الى طبيب نفسي يصرف له ادويه. ادويه؟ نعم ليش؟ لانه في داخله اصبح هلوسه هلوسه م- فمتى ما وصل انه صار شيء ذهاني في داخله ويبدأ يشوف أشياء ويفكر في أشياء غير موجودة في الواقع فهذه صارت حالة مرضية يحتاج أنه يراجع فعلا طيب طيب كيف لم أوصل لهذه الحالة أني أنا أستمتع بكل شيء موجود دون ربطه للأبد فالحياة جميلة أستمتع بكل شيء فيها دون التعلق بها المال جميل أستمتع بكل شيء يتعلق بالمال أشعر بنعمة المال أصرف الصرف المعقول بشيء أنت ولكن ما أتعلق لأنه التعلق يوصل لمرحلة البخل ليش لأنه خاف إني أفقد فيوصلني للخوف يوصلني للهلع دابا عندي هلع كذا إنه م- لا يصير كذا لا الصفقة دي تخسر تعلق بالطرف الآخر لا يروح مني لا يموت لا ي... ينفصل عن بعض فيصبح تعلق ما اتصل بي معناته ما يحبني فهذا التعلق مرضي فلا بد اني انا استمتع بالشخص الاخر واستمتع بالمشاعر معه دون التفكير والمرض والخوف المرضي اللي ممكن ينتج عن مشاعري هذه. لكن الاتصالات الكثيره وين رحت؟ وين جيت؟ هذه مشكله هادي تعتبر داخله في التعلم. طبعا مو مشكله هذه، هذه ممكن تفقد يعني ممكن توصل الطرف الاخر لانه خاصة الناس اللي لأنه في أنماط شخصية هذه ممكن مع ناس يشعروا إنه اهتمام طبعا كلها تعتمد على أنماط الطرف الآخر لذلك إذا ترسل أنماط أنماط الشخصية يعني. راعرف الطرف الآخر هذا تناسبه ولا ما تناسبه إذا والله يتضايق والمشكلة هذه تواجهنا أبو سعود بين اثنين في مرحلة الخطوبة والملكة. تلاقي على طول تواصل وحب وحنان أيه. وفينك يا <تصفيق> حليلها فينك يا روحي فين انت <تصفيق> ولا <ومتولى> ما <تصفيق> عصافير الحب الاثنين وبعدين أيه. يدخلون في جدال وبعدين يدخلوا في الزواج يتزوجوا ويجي <تصفيق> الواقع انه ترى مو كذا في مشاغل <تصفيق> هدوا اكثر ويبدا فهنا تبدا الشكوك تجي وتبدا الحياه لذلك دائما انصح اقول في مرحله اللي هو التعارف لازم اكون عايش الحياه الواقعيه كاني انا متزوج يعني ما اعطي اكثر من ما استطيع ان اعطي بعدين ولا اوعد باكثر من ما استطيع ان أوفي به بعدين ولا ولا اشياء كثيره استمرار التواصل بهذه الطريقه ممكن يشعر الطرف الاخر بالملل يشعر بعدم الثقه يشعر بانه هو فعلا كانه مراقب تحت كاميرا مراقبه فانا اسال نفسي اذا انا كنت من هذول الناس هل انا أرضي اني اكون تحت كاميرا مراقبه 24 ساعه ابدا مكالماتي كلها احد يسمعها خلال 24 ساعة لا ما حد يبغى هذا الشيء لي مساحتي كل انسان يحب مساحته ما سوي شيء غلط في مساحتي لكن هذه مساحتي مساحتي مع اصدقائي مساحتي مع نفسي مساحتي ابغى ابغى مع, مع بنات افكاري وان كانوا بناته لكنهم بنات الافكار مالك علاقة انت فاذا ونفس الشيء بالنسبة للرجل نفس الشيء بالنسبة للمرأة لابد انه الانسان يعرف يعني يوازن بين هذه الامور، لانه هذا يوصل للتعلق السلبي الضار.
1: الان ابو الحسن يعني انت تحتاج ك... ك... كانسان انه تفرغ هذه المشاعر، تفضفض، تقول. فالمين تقول يعني تحتاج الواحد يعني كذا تقول مشاعرك، لكنه في عالم اليوم الان تتفاجا انها منشوره بتويتر. هذا التفريغ المشاعر والفضفضه ولا مقيوله بالسناب فوين افضل مسار انك تفضفض فيه المشاعر؟ تصرخ وانت ماشي بالسياره الله أه. 120
0: الله يرحم كلتوم اروح لمين؟ <تصفيق> اروح لمين؟ والله <تصفيق> يا ابو سعود هنا يجي برضه الانماط الشخصيه في عندنا المنفتح والانطوائي والمنغلق فانت واحد منهم المنفتح ما يشعر بهذا يعني هذا الكلام ما يعنيه المنفتح يبني صداقة مع مئة شخص في نفس المكان في الطيارة ممكن يديك حياته وسلفته ويكبل عشاء وينشر غسيله قدامك بدون ما يشعر بأي شيء فما عنده مشكلة وهذه تسبب له مشاكل في المستقبل لأنها فعلا زي ما قلت ممكن الناس اللي دائما يفضفض قدامهم يأخذوها في مواقف معينة ويأذوه بهذا الكلام الانطوائي هذا إنسان ما يتكلم مرة ولا يقول شيء وما عنده يمكن غير صديق واحد وحتى يتحرج بأنه يعبر عن ما في داخله. المنغلق لا عنده ناس أكثر ويعني إذا هم تكلموا هو يتكلم إذا هم قالوا هو يقول. ردة فعل. بالنسبة لنا بالنسبه طيب طب إيش أنا أسوي إذا أنا عندي شيء؟ لابد الإنسان زاوية في الحياة. مكان أحياناً ترى مو لازم تقول مشاعرك أو تعبر عن مشاعرك للآخرين أنت ممكن تعبر بها مع نفسك بكتابة لأن يعني الكتابة تفرغ برده إذا أنت فنان ورسام برسم إذا لا أنت فنان ولا رسام ولا شاعر ولا كاتب دردش مع أي أحد بس يكون اختيارك يكون صحيح تعرف إنه هو ده الشخص الصح دردش ومو لازم تقول السالفة زي ما هي ممكن بشكل عام صار معي كذا وكذا ايش رايك؟ ممكن. في ناس لا راحتهم انهم يتكلم مع نفسهم. هذه مشكله مو مشكله. مو مشكله ابدا. انا من الناس اللي ما احب اتكلم. انا المدرب ودائما تلاقيني اثرثر في التدريب آه وفي واقلع و... <تصفيق> الناس. و... <تصفيق> على, <تصفيق> على طاري هذه ابو
1: الحسن آه جتني فتره من الفترات بعد ما رجعت من الابتعاث قلت انا لازم آه... اعرف نفسي يعني واعرف ذاتي قلنا حلقه في هذا الجارب فرحت اسال واحد من الاصدقاء صديق يعني عزيز وقلت له انا جالس ابحث عن ذاتي فاكيد انك تعرف امتيازات عني وشيء او او نقاط سلبيه عني فودي تقول لي قال انت تبحث عن مين يعني تبي تتعرف على مين قلت عن ذاتي انا قال والله ما ادري لكنه انا يعني تراها اول مره يجيني واحد يسق يبي يتعرف على نفسه، فأنت شكلك خويل ولا مهبول؟ المهم أنا تحسبت أني قلت، لكن ما وقفت هنا كل ما يقابلني مجلس ها بشر لقيت نفسك <تصفيق> <تصفيق> اخر مره يقول تراني قابلتك قابلت نفسك بمطعم مطعم, مطعم بخاري اقتل لقيتني والله أيه سلمت من هذا هذا كله. اللي ما ودك أيوة الجانب الضغوطات احنا تكلمنا عن المش يعني في بيئه العمل او في ايقاع الحياه الراكده زي ما انت عارف الناس تبحث عن تحقيق الذات وجمع المال وتفاصيل اخرى تلقى الواحد يفرغ غضبه أنه يضرب على الطاولة مثلاً أو يكسر الباب وهو طالع يعني بالتسكية الباب أحياناً يكسر أثاث البيت أحياناً بالملعب إذا انهزم الفريق يكسرون المدرجات وش أفضل طريقة كويسة لمعالجة
0: انفعالات الغضب؟ طيب ممكن يكون الانفعال إن هذا واعي ولا واعي يعني البعض بوعي يسوي الشيء ذا عشان يظهر شخصيته انه انا غضبت ترى لا تعيدوها فممكن يسوي زي كذا يرمي اللي في يده وهو عارف انه الان راح ارميه كذا اعبر عن غضبي آه بوعي, آه بوعي, آه بوعي بوعي والبعض لا وعي وهذا مشكله لانه يعني ممكن حاله مرضيه آه تمام التعبير هذا الغير واعي الاشكاليه هنا طبعا او الاثنين نقول لابد منكم انتم تنتبهوا لنفسكم وتعالجوا هذه بطريقه مختلفه يعني ممكن اكون امارس رياضة بدل ما اكسر عندي بوكسين باج اقعد اتمرن فيها حتى لو ما اعرف اعمل بوكسينج. بس اتمرن فيها ممكن كرة الضغط هذه ممكن اشياء كثيرة لكن في الاساس نجي للاختيار اذا أنا اخترت ان اعمل كده اعرف انه في اشياء تترتب عليها حتى لو ما تهمني الفلوس كسرت الموبايل واعرف انه اقدر اجيب غيره لكن هنا في نفس الوقت هل هذا الصرف سليم راح يعطي انطباع، راح اخسر ناس بسببه، راح اخسر كثير من الاشياء في الحياه وممكن يرتد سلبيا علي. اذا كان مرضي قد احتاج الى انه فعلا اروح لاخصائي ويعالجني من هذا المرض. وش تقنيات ابرز التقنيات لاداره الانفعالات؟ يعني نرجع مره ثانيه تقنيات مره كثيره. أنا أفضل دائما أستخدم اللي هو العلاج بخط الزمن، لكن في أكثر من كذا، في علاج سلوكي معرفي، في فيه ممكن يحتاج الإنسان مرحلة إذا وصلت إنها تكون دهنية يحتاج إلى تدخل طبيب نفسي أو أدوية عشان يتخلص من المشاكل هذه. لكن بشكل عام، الإنسان إذا رفع وعيه رفع وعيه وشاف كأني أشوف المرآة قدامي، مراية بناظرها، قبل ما أطلع لازم أكون هندام مرتب وأكون شكلي مرتب، هنا لابد إني أنا فعلا اعرف انه الناس بتقول ان انا بسوي هذه التصرفات وهذه التصرفات خطا انا انا اقر لابد من الاعتراف بها ان هذا خطا اني اكسر ولا ارمي ممكن اذي انسان ممكن اضر انسان ممكن اضر نفسي ممكن اجر حدي يعني احد الاشخاص قابلته كان يضرب القزاز بيده بشكل لا واعي لا شعوري الين انكسر القزاز ومره جرح عنده وبغى يموت شريانه انقطع وشالوه المستشفى طوارئ ليش؟ لانه ما هو واعي لهذا التصرف وبطريقه خاطئه بيتصرف ويعبر عن انفعاله وغضبه فلابد لما بدأ يشوف انه لا انه في اشياء خطأ اعترف بخطأه على ما سوي كذا عمال اضر نفسي وممكن اضر الاخرين ممكن اهدي انسان ممكن أقتل انسان وانا بشكل لا واعي فابدأ ان لتصرفاتي تصرفاتي اول ما ابدأ اشعر بمشاعر غضب او مشاعر انفعال او مشاعر طاقة زايدة سلبية في داخلي انسحب اتراجع اوقف اعرف متى اوقف ادرب نفسي على هذا الشيء الحلم بالتحلم، ادرب نفسي اني متى اوقف، مو لازم اكمل طول الطريق، مو لازم عارف انه في هاويه هنا، مو لازم اكمل في عناد اكمل في هذا الطريق، ارجع حتى لو في طريق مختصر بس في هاويه ارجع واخذ طريق سليم. فالحياه زي كده استطيع اني انا اتراجع ومو عيب اني انا اتراجع، مو عيب اني انا اوقف، مو عيب اني انا اعتذر، لكن المشكله البعض بعد ما تصير الكارثه خاصه لو كان فيها خساره حياه انسان بسببي. يا ليت يا ليت يرجع بي الزمان، ما يرجع الزمان اللي حصل حصل الشيء اللي صار صار فما تقدر تعيد إحياء هذا الإنسان ما تقدر قد علاقة تخسرها بالكامل ولا يمكن ترميمها ولا يمكن قبول هذا الإنسان بإنك أنت تعيد العلاقة معاه لأنك كسرته كسرت العلاقة تماماً فقبل ما يصير هذا الشيء لابد إني أعود نفسي أن أتمتع بحلم بحكمة بعد نظر لانه كله بيدي اشوف كل شيء اسويه ايش ابعاده لازم اسال نفسي صعب لا مو صعب ممكن يكون صعب بس مو مستحيل يمكن يعني اقوله مو صعب لكن غيري يشوفه صعب بس اقوله مو مستحيل عود نفسك اذا عودت نفسك تستطيع انك تصل لبره الامان باذن الله جميل فكره
1: الانتحار في ظل ضغوط الحياه وتداخل المشاعر السلبيه
0: إيش أصلها؟ إيش جذر فكرة الانتحار اللي تراود بعض الناس؟ طبعاً هنا يعني يمكن متخصصي وهذا طبيب نفسي يتكلم في هذا الموضوع أكثر لكن هي ضعف إيمان ضعف إيمان وربط الإنسان نفسه بالموقف اللي نسميها الجلطة النفسية مرة ثانية مم. ربط نفسه بالموقف وكأنه الحياة انتهت لأن هذا الموقف قائم فالفكرة بشكل يعني مختصر لكن إذا وصل الإنسان لهذه المرحلة لابد من تدخل علاجي طبيب نفسي يعالجه عشان تنشال الفكرة هذه من ذهنه تماماً جميل اعتزل ما يوذيك هل تعتبر هي حماية الصحتنا النفسية وإدارة لانفعالاتنا طبعاً بالتأكيد اعتزل ما يوذيك يعني لابد, لابد انك تعرف متى تقف ومتى تبتعد فاي شيء عديك ابتعد عنه دكتورة الاطعمه اللي ناكلها وال... وال
1: يعني حياتنا سفرتنا اليوميه هل لها يعني انعكاس على على عواطفنا
0: مشاعرنا احاسيسنا؟ طبعا نقص الفيتامينات فيتامين دال، بي 12، بي 6 في هذه الفيتامينات وفي فيتامينات اخرى نقصها الحاد يؤدي الى اكتئاب، يؤدي الى مشاعر سلبيه، يؤدي الى قلق، الى خوف، الى توتر، ففي ارتباط بين الاطعمه وبين ال... المشاعر. كمين. نمط الحياه اللي نعيشه الان نفس الشيء عدم الرياضه، عدم وجود رياضه، حركه، آه، تفاعلات مع البيئه الخارجيه يؤدي الى مشاعر سلبيه، نمط الحياه يؤثر، نوع الغذاء يؤثر آه، البيئه اللي حوالينك، الناس اللي حوالينك يؤثر، الانسان اللي جالس مع كئيبين طول الوقت او ناس جادين زياده عن اللزوم او ناس ما يعرفوا للابتسامه والضحك سبيل اكيد راح يتاثر بيهم. ودي اعرف ابو الحسن
1: الدكتور علوي عطرجي وش نمط يعني حياته اليوميه اللي من خلالها تحمي مشاعرك وتدير انفعالاتك.
0: شوف ما, 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 ما قبل زمان زمان كنت انسان عصبي وانفعالي وما اقدر ادير مشاعري، لما تعرفت على هذه العلوم وطورت نفسي وبدات فيها فعلا احمي مشاعري انه ما اسمح للمشاعر انها تدخل في داخلي. انا ممكن اغضب لكن اتخلص من الغضب بدون ما اثر على علاقتي بالاخرين ممكن اقطع علاقتي بانسان لانه في اساءه لي بالبقاء مع هذا الانسان بس مو لازم اكون غضبان مو لازم اكون منفعل مو لازم اغلط واخسر الموقف اعبر عن الموقف اعبر عن مشاعري اتكلم اقول بس البعض ممكن ياخذ هذا الكلام انه هو يعني مسيء يعني طبعا ما في غلط في الكلام بيقول لك يا ابو سعود ترى غلط وانا ما اسمح بالغلط هذا بس مو لازم يكون غضبان انا ترى هذا الشيء يعني ما يخلي العلاقه تستمر بيننا ترى هذا كلام معناتك انك انت بتفعل كذا وكذا وهذا الشيء ياثر في علاقتنا طيب انت ممكن يا ابو سعود تاخذها انك انت والله فلان ما يبغى نستمر في صداقتنا براحتك هذه انت فهمي. فهمك لكن انا وضحت لك بالضبط الموقف ايش هو وجبت ريفرنس او مرجعيه الكلام قائم عليهش ايش على كلمات انت قلتها على سلوكيات على تصرفات ما افكر كثير يعني فعلا فعلا في الحياه ما احاول اني اركز على الاشياء اللي تصير استمتع باللحظه، ايش اللحظه؟ مع ابنائي، مع زوجتي، مع كل من هو حولي، احفادي فاستمتع باللحظه، ايش اللحظه؟ ف انسان ضايقني يعني قريب كنت في عمل مرتبط فتره معينه لشيء معين وكان في انسان فعلا مزعج الله يسامحه هدي يحاول يتسلط في تصرفاته سلوكياته في النهايه ترى يعني افضل لي اني امشي أسترد دماغي حتى لو انظلمت يوم القيامه اخذ المظلمه لكن, لكن اجلس اعيش والطم وسهر ما آه لا خلاص انتهى الموقف لكن البعض يراه انهزام لا لا انسحاب انسحاب لمصلحتي يعني ما هو إنهزام؟ إذا هو أخذ الفكرة إنهزام راحته أنا ما أقدر أغير أفكار الآخرين نظرة الآخرين لكن أنا جوايا إيش هو؟ أنا جوايا إني أبغى سلام داخلي أبغى استمتع ما أبغى القلق والتوتر والشد والأخذ علاقة سامة أبتعد عنها من البداية أعتزل ما يؤذيك؟ أعتزل ما يؤذيك فعلا أعتزل ما يؤذيك فإذا كان هذه العلاقة سامة ليش استمر في السميه واخلي جسمي كله يتسمم واموت و... آه يعني ترضى انت الان الكاس هذا قلت لك والله فيه سم ما تحط حتى ما تقرب من فمك فما علاقه قائمه وانت تعرف انها سميه بتاثر عليك تاثر على المشاعرك تاثر على افكارك تاثر على حياتك بحيث اخلق المسافات اشتري دماغك جميل فعلا قل لها وقفي العلاقه هذه كلمه معينه وقف حاله معينه شعرت بها وانما فعلا نوقف الحاله دي واجهها لا تاجلها لا تاجلها ولا تهرب منها الى انها تكون موجوده دائما وراك تمشي معاك او تتراكم زي كره السله. فلا بد انك انت فعلا تخلي حياتك يكون في سلام داخلي تشعر بهذا السلام جواك. جميل. ابو الحسن قلت قبل شوي معلومه ودي اعيد واكدها
1: مره اخرى اللي هو افكار والافكار هذه تتحول الى مشاعر الى سلوك آه، ثم الى الفاظ ثم الى سلوك ثم الى معتقدات صحيح ولا ودي ودي نعيدها الان بس بشكل تدرج إيه. لا احنا
0: لازم نفصل بين الاثنين قلنا في النفس الانسانيه تؤثر ثلاثه اركان اركان إيه. عندنا افكار داخليه مشاعر داخليه سلوك خارجي سلوك هذه خارج. الثلاثة تؤثر على الانسان الافكار اذا والله افكار سلبيه اغيرها الى ايجابيه افكر في جوانب ايجابيه اخرى فهنا ايش نسوي الافكار هذه تؤثر على المشاعر تؤثر على الفسيولوجيه جميل مشاعر استطيع اني انا اسيطر على مشاعري الكلمه الاخرى اللي قلتها قلت راقب افكارك هذه من الافكار الان م. نبدا الأفكار كيف نتعامل معها راقب افكارك اذا كانت سلبيه ابدا غيرها اذا ايجابيه عززها لانها ستتحول الى سلوك راقب سلوكياتك لا تتحول الى عادات انه متكرره راقب عاداتك لأنها تحول الى طبع خلاص طبعت به فلان عصبي هي بدأت قبل ما يكون عصبي انه هو افكاره دائما يفكر بطريقه انه ينفعل ثم مره مرتين سلوك ظهر منه اللي هو انفعال لو وقفت السلوك هذا معناتك ما وصلت للمرحله الاعمق اللي هو تكرارها انها تصبح بعدين انها تتكرر آه نعم عادات عادات بعد كذا انها طبع خلاص هويه جميل. طبعت بها جميل
1: الان للمتلقي اللي يشوفنا الان هل في روابط او مواقع الواحد يقدر يشوف يعني تفاصيل يثري فيها نفسه يتعلم اكثر يختبر ايضا مشاعره
0: عواطفه في ما اتذكر الان حقيقه الروابط هذه لكن لو بحث تمام قياس الذكاء العاطفي او نفس الذكاء العاطفي يبحث عن الذكاء العاطفي كل ما تعمق في ذا الموضوع او انه بحث عن روابط وفي كتب قلت موجوده مترجمه أي نعم. في عده مكتبات عن الذكاء العاطفي بهذا المسمى الذكاء العاطفي وفي برامج كمان حواريه وفي اشياء تتكلم عن الذكاء العاطفي آه اختبارات عن انماط الشخصيه موجوده أي نعم. ماير بريكس تايب انديكيتور ام بي تي اي هل هي مترجمه آه تجد ترجمه الاستاذ آه سليمان الشمراني ترجم الاختبار مم. ده وفيه رابط بالإمكان رابط. يدخل عليه مجاني في نمط شخصية مجاني فيبحث عن الانماط الشخصيه في اشياء فلوس زي مثلا عندك بيركمان بروفايل اكس تي بس هذه بفلوس يسويها ايضا باللغه الانجليزيه هذه في باللغه العربيه مترجمه لتحديدا بيركمان يستطيع انه يبحث عن مستشارين متخصصين في هذا المجال فهذه كلها ممكن إنه انسان الإنسان يعرف نفسه ويعرف طبيعته وشخصيته وقياس المشاعر أكثر شيء ممكن هو عن طريق ممكن يبحث عن روابط في قياس الذكاء العاطفي قياس الذكاء العاطفي شميل. فيلاقي موجود في شميل. المواقع المختلفة آه الله يعطيك العافية دكتور احنا بالعادة في نهاية الحلقة
1: ناخذ زبدة الغبوك فودنا نسمع منك زبدة الغبوك ملخص مقتضب مختصر عن
0: ممكن. مختصر شديد للموضوع كله زبده الهرجه على زبده الهرجه وزبده الموضوع وصفوة الصفوه كل شيء الله سبحانه وتعالى وضعوا ملاك للانسان بملكك انت جميل لذلك انصح الجميع بانه ما يفكر في المشاعر انه شيء خارج عن ارادته كل ما هو في الخارج عباره عن عوامل عوامل الان البرد ممكن تجلس بدون ملابس وتموت تجمد من البرد البرد اللي هو جمدة ممكن تتجمد وتموت صحيح. لكن ممكن تلبس ملابس ثقيله تدفي نفسك وفعلا تحمي نفسك الحر ممكن تشغل مكيف ممكن تخفف من ملابسك ممكن تنزل البحر ممكن تتسبح هذه كلها لانك العوامل الخارجيه نفس الشيء بالنسبه للمشاعر الناس كلهم والمجتمع والبيئه الخارجيه هي خارجيه مؤثرات ما تملكها ما تملكها ومؤثرات ولكن ليست هي مشاعرك لازم نفرق لذلك باختصار شديد انت من يملك مشاعرك فآدرها دائما شوف الاشياء دي اللي في البيئه الخارجيه كيف تسخرها كيف تتعامل معها اسال نفسك عود نفسك، درب نفسك إنما العلم التعلم والحلم بالتحلم درب نفسك على أي نوع من أنواع المشاعر حتى تكتسبها الحلم، الهدوء، الحب، العطاء، البهجة، السعادة، الابتسامة عود نفسك على الابتسامة حتى لو كان إيش ما كان عود نفسك أنك تبتسم، تذكر أن ابتسامتك صدقة تصدق، ما أنت تصدق فلوسك تصدق ابتسامتك ما عندك قروش بتسامتك كفايه شوف زي بتسامتك بسلوب. الله يعطيك
1: العافيه الله يسعدك يا يعني. شاكر
0: لك كثير اثريتنا الله يعطيك العافيه الله يسعدك اتشرفت بطلوعي معاك واتمنى لكم التوفيق الدائم في هذا يعني فعلا البودكاست الجميل وان شاء الله دائما للاعلى والافضل شكرا لك دكتور الله يسعدك الله العافيه <تكلم>